0: Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas para nossa segunda aula dessa semana tão especial de imersão no estudo do seu cérebro, da sua mente, das suas emoções, do seu comportamento. E hoje o nosso foco é um dos temas mais pedidos por vocês, que é o tema dos hábitos. É estudar a ciência da mudança de hábitos de fato. Eu sei que tem muito livro por aí, tem muita gente falando disso por aí, mas o que eu quero é mergulhar com você no conhecimento científico para mudança de hábitos, para que você, a partir de amanhã, eu já vou te dar um desafio, hoje eu vou te dar um desafio para você começar amanhã e você já vai começar a notar como mudando algumas coisinhas no teu dia a dia, você vai tomar as rédeas dos seus hábitos de maneira muito mais eficiente, de maneira muito mais contundente. Mas antes de mais nada, quero dar boa noite a todos vocês, a todas vocês. Bom dia a quem está em algum outro lugar do planeta, boa tarde para você que está um pouco mais cedo e hoje teremos então uma aula muito especial. Quero agradecer a você por estar aqui comigo numa noite de quarta-feira, eu não estou sozinho aqui, eu faço questão de frisar isso. Muitas vezes quando você olha para uma câmera como essa, você acha que eu tô aqui sozinho gravando do meu celular ou coisa parecida, mas não é. Tem toda uma equipe aqui ao meu redor. Estamos aqui com o eterno, conhecido de todos, que está fazendo novamente uma cara feia para mim quando eu falo isso, o nosso querido Gui. Estamos aqui com o Vinhas também, o Vinhas que foi elogiado lá no Instagram, Hoje, por algumas pessoas se falaram, pô, gostei daquele cara lá, então ele tá aqui de novo. Hoje nós temos o Lucas, que não tava aqui ontem, mas estará aqui também conosco. Temos a Ju, temos o nosso querido Tonico, Antônio e toda a equipe dele. E não só isso, eu tô aqui no andar do estúdio da Neurovox, mas lá embaixo tem toda a nossa equipe de atendimento. E, portanto, quero que vocês agradeçam e deem boa noite, não só a mim, mas a toda a nossa equipe, que faz com que um evento como esse seja possível. E vamos começar, então, falando um pouco sobre esse evento... Caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse evento, vamos falar um pouco sobre o que é a Nova Sociedade. Por que o evento se chama a Nova Sociedade? Eu sempre tive um sonho, e o sonho é que nós vivamos numa sociedade onde as pessoas têm na palma da mão as ferramentas necessárias para que elas consigam olhar para si mesmas e entender o próprio cérebro, a própria mente, o próprio comportamento. Esse é um sonho meu de muito tempo atrás, esse sonho foi se manifestando aos pouquinhos conforme a minha carreira começou a avançar, a se desenvolver, e esse sonho foi dando passos muito largos desde o momento em que eu criei o canal Neurovox no YouTube. Você está aqui no YouTube assistindo neste canal, é um canal que tem hoje quase 2 milhões e 400 mil inscritos, e nesse sentido o que nós tentamos fazer aqui é isso, é trazer conhecimento para que você compreenda melhor o seu cérebro, sua mente, seu comportamento, suas emoções. Só que no canal a gente tem um problema. No canal nós não conseguimos a profundidade necessária. Porque no canal eu preciso que a pessoa que chega, ela consiga entender as ideias, mesmo se ela já está comigo há anos no canal ou se ela chegou hoje. Nesse sentido, o canal traz um impasse. Eu não consigo chegar num nível de profundidade determinado, Aqui nós estamos em um evento que é uma imersão. Hoje é a nossa segunda aula onde nós vamos falar sobre a ciência da mudança de hábitos. É uma aula repleta de ferramentas, ela é muito mão na massa mesmo, você vai ver. Ontem nós tivemos uma aula onde eu te expliquei quais são as grandes mentiras que travam a vida dos seres humanos. Porque existem, existem algumas grandes mentiras que travam as nossas vidas. Eu vou pedir para o diretor colocar a nossa escada de consciência aqui, na tela comigo, que é para eu te mostrar o caminho desse evento aqui. Porque essa é a vantagem de você estar comigo aqui. Você não tá como um vídeo do YouTube, porque aqui você tá dentro de uma imersão. E essa imersão começa na aula anterior, a aula de ontem, que foi a aula onde eu falei sobre as grandes mentiras que travam a sua vida. Talvez você esteja chegando aqui nessa live e não tenha assistido a aula de ontem. Então a minha recomendação, Vinhas, o que, que a pessoa tem que fazer quando acabar essa live aqui? Assistir a primeira. Assistir a primeira, é isso. Mas não sai, fica aqui comigo. Tá? É importante você estar tá aqui ao vivo comigo. Mas acabou, vai assistir a primeira. É muito importante você saber também que essas lives aqui, essas aulas, não ficarão disponíveis pro resto da vida. Tá? Por quê? Porque elas serão retiradas do ar, né Tonico? Quando o evento acabar. Então o que acontece? Se você deixa para depois, se você procrastina, se você... Faz aquela, aquele meme, sabe, ouvinhas? Aquele meme do, nossa, nove passos para vencer a procrastinação. Salvei, vou ver depois, né? Então, se você faz isso, você vai perder. Essa é a grande questão. Hoje, vamos para o segundo degrau da escada. Hoje, nós vamos falar sobre os hábitos. Por que você não consegue mudar os seus hábitos e o que você pode fazer para mudá-los com eficiência? E aí, com base no que a gente fala hoje, a gente vai para a aula de amanhã, que é a aula 3. Hoje, 8 horas da noite está começando, amanhã também às 8 horas da noite. Ao vivo, junto comigo, somos sempre bastante pontuais aqui. Atrasamos ali alguns minutinhos, né, Vinhas? Mas foi pouca coisa porque tem o um sistema, técnica. até parte técnica, digamos assim. Mas 8 horas eu tô aqui, você tem que estar tá comigo. E amanhã é o tema, talvez, que as pessoas mais acham interessante, né, Vinhas? Quando as pessoas, quando as pessoas pedem temas para nós... O Gui sabe disso, né, Gui? A questão das emoções, ela é, muito, ela é muito desejada pelas pessoas. As pessoas querem entender as emoções. As pessoas vivem brigando com as emoções. Elas querem parar de brigar com as emoções. Aí tem as pessoas que querem esquecer um, um amor, porque partiu o coração, uma paixão que a pessoa não consegue se desvencilhar. Ou memórias difíceis, memórias dolorosas. Ou pode ser simplesmente o fato de que as suas emoções te travam. Seja uma timidez, seja uma ansiedade paralisante... Exato. Emoção é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. Tem gente que fala, ah, eu não quero mais sentir emoções e isso é um equívoco e eu vou mostrar isso amanhã. Amanhã é a ciência da inteligência emocional, portanto. Só que, por que eu estou colocando uma escada aqui para você? É para você entender que esse conhecimento ele vai se construindo. Então, com base no que eu falei ontem, eu vou trazer o conteúdo de hoje. Com base no conteúdo de hoje, eu vou trazer o de amanhã. Eu quero que você que não assistiu ontem fique comigo, por quê? Porque ao vivo... A tua atenção a mim, o teu foco, ele é maior e, portanto, é melhor para a tua aprendizagem. Mas se você não assistiu ontem, repito e reitero, ao final, vá assistir a aula de ontem, porque lembre-se, todas essas aulas sairão do ar quando o evento acabar. E aí depois nós temos a nossa última aula e eu quero frisar aqui que ela é a aula mais importante de todas. Ela Ela é onde culmina tudo isso ela é onde eu vou te mostrar nessa aula o caminho eu vou te mostrar o mapa para você construir liberdade e o que que eu chamo de liberdade aqui é a liberdade para você realmente sentir que você está no comando daquilo que acontece dentro da sua mente das coisas que você pensa das coisas que você sente das coisas que você faz das coisas que você deseja das coisas que você persegue dos sonhos que você coloca para sua vida é claro que Eu acho que se tivermos que lembrar de um elemento da aula de ontem é que nós não temos controle sobre a maioria das coisas. Mas hoje nós vamos focar nas duas coisas que eu disse ontem para você que nós controlamos. E com base nessas duas coisas, eu vou desenvolver uma série de ferramentas de mudança de hábito com você. E aí nós temos uma imersão. Só que qual que é a questão de de domingo? Porque é domingo a última aula. Você está assistindo hoje às 8 da noite. Ontem foi às 8 da noite. Amanhã, quinta, vai ser às 8 da noite. A última é domingo. E vai ser de manhã, vai ser às 10 horas da manhã. Eu vou repetir isso umas 3, 4 vezes ao longo dessa live, que é para martelar isso na sua cabeça. Porque justamente por conta das 3 primeiras serem às 8 da noite, muita gente distraída vai chegar lá, vai deixar para depois no domingo e aí vai acabar perdendo. Então quero deixar claro que domingo é às 10 horas da manhã. Ontem, hoje e amanhã, terça, quarta e quinta, 8 da noite ao vivo... Domingo, 10 horas da manhã, ao vivo. Só que é claro, né, Vinhas? Não para por aqui. Porque se a pessoa vem para um evento desse, participa de todas as aulas usa as ferramentas, aplica, começa a colher resultado na vida. E aí depois a pessoa segue para a mesma coisa que ela fazia antes, do que que adiantou você estar aqui. Aí nós temos o último degrau realmente dessa escada de consciência, que é você pegar tudo isso que eu vou te ensinar, tudo isso que eu vou te apresentar, tudo isso que eu vou te oferecer e você carregar isso para sua vida. Esse é o nosso objetivo aqui nesse evento, essa é a nossa progressão aqui nesse evento. Então, eu quero começar já reforçando um último recado importante para você dessa introdução, que é o seguinte. Hoje você já tá vendo que vai ter menos gente aqui na nossa live do que tinha ontem. Ontem o nosso pico, o máximo número que chegou de pessoas, foram 37 mil pessoas simultaneamente. O que é admirável, eu fiquei muito feliz, evidentemente, porque é muita gente junta numa terça-feira à noite em prol do autoconhecimento. Hoje vai ter menos gente, é um fato. Eu disse para você tirar print da tela, por quê? Porque é como é. Hoje, quando a gente chegar no pico, eu vou pedir pra você tirar um outro print pra você ver que amanhã vai ter menos gente ainda. Por quê, gente? A questão é a seguinte. As pessoas falam, nossa, quero mudar minha vida. Quero mudar minha vida. É difícil, não é, Vinhas? Encontrar alguém que não queira melhorar, que não queira mudar alguma coisa na vida. Todo mundo quer gelo, mas ninguém põe água na forminha. Aí, ó. Vinhas com as suas frases emblemáticas. Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer pôr água na forminha. É? Não é isso? É, é absolutamente a verdade. A questão é essa, gente. É, eu tô aqui num evento gratuito. Ontem já dei uma porrada de ferramenta. Ontem eu dei duas ferramentas para redução de ansiedade no dia a dia. Ontem eu dei duas ferramentas para você terminar o seu dia logo antes de dormir e dormir melhor, reduzir estresse e melhorar a qualidade das suas emoções no dia a dia. Então ontem teve quatro ferramentas diferentes. Eu mandei inclusive hoje no grupo de WhatsApp, eu mandei a arte das das ferramentas finais, das duas ferramentas finais no grupo de WhatsApp. E aí aí vem um ponto importante. Eu estou aqui em quatro aulas gratuitas, trazendo ferramenta prática para você colocar na tua vida, tudo embasado cientificamente. Se você pegou lá no WhatsApp, você vai ver tem a referência do artigo científico lá, porque é assim que eu trabalho aqui. Eu estou trazendo isso de uma linguagem que você não encontra em outro lugar, fácil de entender. Você não precisa decifrar a linguagem complexa de artigo científico. Eu tô literalmente desenhando. Quer dizer, não sou eu, né, Vinhas? Mas a gente tá. Então mostra, Tunico, mostra a nossa querida Gabi fazendo a arte. Ela tá fazendo um resumo ilustrado para nós, do nosso evento. Ou seja, eu tô literalmente desenhando para você tudo isso. E tem gente que veio ontem e não tá aqui hoje. E tem gente que tá aqui hoje e não vai estar tá aqui amanhã. E tem gente que vai estar tá amanhã e não vai estar tá domingo, gente. Por quê? Porque as pessoas, essa eu vou carregar pra vida, viu, Vinhas? As pessoas, elas, querem o gelo, mas elas não querem colocar água na forminha lá da geladeira. Domingo só os comprometidos. Domingo só vai ter gente comprometida. E aí eu quero que você que tá aí e é comprometido, estava ontem, eu quero que você faça o mesmo compromisso público comigo agora. E escreva aí no chat, que eu estou lendo aqui o chat, colocaram uma tela aqui na frente para que eu conseguisse ler. Escreva Eu Me Comprometo. Para você se comprometer comigo, duas coisas: que você vai ficar até o final hoje e que você vai estar comigo aqui amanhã. Escreve aí, eu me comprometo, para eu ver todos vocês que estão fazendo esse compromisso público. Eu tô fazendo isso e as pessoas acham que às vezes é bobo, viu, Vinhas? Ai, que besteira. Só que o mero ato da pessoa colocar o eu me comprometo e tornar isso público, num nível que muitas vezes é inconsciente, ela está dando ali uma engatilhada em um comportamento que vai ser um pouco mais fácil de fazer, vai ser um pouco mais natural de se fazer. Olha lá, chovendo, eu me comprometo, Gui. As pessoas são comprometidas aqui. Eu gosto disso. O Gui tá falando, eu sou comprometido. O Gui não é comprometido não, gente. Porque ele tá me devendo um jantar. Vocês não fazem ideia. Há um tempão. Eu vim falando, ele foi me dar carona. Eu falei, Gui, quando é que a gente vai comer? Tem um bolo de figo num restaurante que a gente gosta. Que é maravilhoso o bolo de figo. Ele tá dando risada aqui porque ele sabe que é verdade. Né? Olha lá. Sacanagem, viu, Vinhas? Sacanagem. Então, gente... Tô vendo todo mundo comprometido aqui. Agora que tá todo mundo comprometido, eu quero uma chuva de cérebro como só vocês conseguem fazer. Ontem eu disse, hoje eu repito, a gente vai patentear, Lucas, a chuva de cérebro. né? Eu acho que fui eu que inventei, então eu acho que eu vou patentear, porque é uma marca nossa aqui no canal Neurovox, a chuva de cérebro. Vamos ver a chuva de cérebro aí no chat. Agora tá uma chuva de cérebro e uma chuva de eu me comprometo. É assim que eu gosto. <risos> é assim que eu quero começar. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre a ciência da mudança de hábito. Parabéns para você que está tirando tempo na tua quarta-feira para estar aqui comigo. E bora pra nossa aula, porque hoje não tem enrolação, Vinhas. Hoje é direto ao ponto. Hoje a gente vai objetivo, mão na massa. Daqui a pouco vai ter uma ferramenta já para você. Então fica comigo, por quê? Porque hoje uma coisa que eu vou fazer é o seguinte... Eu vou passar você pelo seu dia. Sabe, Vinhas? Assim, acordou, o que você tem que fazer? O que você tem que tomar no café da manhã? O que você tem que almoçar? O que você tem que fazer à tarde? Até a hora de você dormir. Eu vou, ou na aula de hoje, eu vou fazer isso. Pra você entender qual que é a melhor estrutura de um dia pro teu cérebro funcionar na sua plena potência. Sabe, pra turbinar o teu cérebro, no bom sentido da palavra, para ele funcionar de maneira saudável. Mas antes eu quero te dizer uma coisa. Você precisa quando você olha para hábitos e mudança de hábitos, você precisa fugir de fórmulas mágicas, fugir de manuais existenciais. Eu chamo de manuais existenciais, Vinhas. Porque se você tá lá no teu carro e a luz do painel acende, e você, evidentemente, não é o um mecânico, o que, que você vai fazer? Você vai pegar o manualzinho que a galera deixa no, no porta-luva, né? E aí você vai olhar, bom, a luz aqui, o que, que é isso? Opa, é o radiador. Opa, é o motor. Opa, é o óleo que que precisa ser trocado. E aí você vai fazer aquilo que o manual te diz. Tem gente, Vinhas, que gosta disso na vida. Tem gente que acha que vai estar aqui comigo e eu vou ficar falando o manual no sentido de... Olha, faz isso, isso e isso, essa é a fórmula e aí você vai ser feliz e ponto final. Isso não funciona, gente. Por quê? Eu vou te dar uma série de ferramentas hoje. É muito importante você entender que nenhuma ferramenta é perfeita. Nenhuma ferramenta vai resolver a sua vida do dia para a noite. E se alguém te promete que vai resolver tua vida em 14 dias, 21 dias, X dias e por aí vai, essa pessoa não sabe do que está falando. Não vou dizer que a pessoa está mentindo, que às vezes não é nem por mal, mas a pessoa provavelmente não sabe daquilo que ela estava falando. Ontem eu falei sobre essa questão de 21 dias e por que que isso não procede. Tá? Você deve lembrar você que participou da aula. É, eu gosto muito, quando eu falo de manuais existenciais, Vinhas, de colocar umas capas de revista, que elas são os manuais existenciais, para mim, mais evidentes. Diretor, coloca a revista 1 aí pra gente. E eu quero que você veja a capa dessa revista, por favor. Olha o manual existencial. E eu quero que você veja a chamada, hein? Mais de 5 mil ideias de sexo. 5 mil, velho. 5 S- mil. Pensa 15 aí. Aí você vê, moda, o que, que você faz? Como é que você seduz não sei o quê, como é que Olha lá, é o manual, Vinhas, tá vendo? O tá, que, que você faz tal para seduzir? é linda já e não sei o que mais. E aí quando eu mostro essa capa, é muito engraçado porque as pessoas falam ''Ai, ah, você tá sendo machista, você tá falando de publicações femininas''. De maneira alguma, gente, porque nós temos a versão masculina da revista nova. Diretor, coloca a revista 2 aí pra gente ver. Olha aí, ó. Não é literalmente a versão masculina? Sarado. Quando? Em 30 dias, velho. E tudo isso por 10 reais. E tudo isso por 10 reais. Olha só na, na banca de revista. Velho, 30 dias, você que é sedentário, não dá tempo nem de ter passado a dor de você começar a treinar. Você tá lá na angústia de ter começado e você não consegue andar. Sabe, o cara faz bíceps e fica com o bracinho assim que ele não consegue esticar por conta da dor. Então assim, sarado quando? 30 dias. Esse porque cara não treinou 30 dias? Eu... É, olha o cara da capa, velho. Olha o... <risos> olha o cara da capa, né? Ele treinou 30 dias esse cara da capa e ele tá assim, desse jeito, né? Pegada da sedução, 29 alimentos para trincar. Então é tudo muito simples, tudo parece muito rápido. Porque se o cara colocasse na capa dessa revista assim, ó. Sarado, em 3 a 5 anos treinando consistentemente, de 3 a 5 vezes por semana, com uma boa supervisão nutricional e, não só isso, uma boa supervisão em termos de educação física. Você acha que vendia a revista se ele falasse isso? Não, não. Mas 30 dias vende. Funciona? Não. Por quê? Porque tem revista igual toda semana. Se funcionar, se concorda? Essa é uma só e pronto, resolveu. Então, gente, toma cuidado com essas coisas. Toma cuidado com promessas sedutoras, porque essas promessas, elas vendem capa de revista, elas vendem, às vezes, curso, elas vendem é, é, programas disso ou daquilo. E aqui eu tô sendo muito honesto com você. Eu vou te dar ferramentas aqui, só que essas ferramentas não são essas promessas simples. Não adianta você achar que a ferramenta que eu te dei ontem, por exemplo, para você usar à noite, ontem eu te dei uma ferramenta para usar logo antes de dormir. Eu tô falando da última lá, para você que participou, e você que não participou, você vai assistir. Você usou ela uma vez, você talvez sinta até um efeito bom. Mas o efeito real que você vai sentir, e isso que os estudos científicos mostram, é de um a dois meses depois. E mesmo assim, se você parar de usar, o efeito vai minguar. A questão é que consistência é muito importante. E consistência está na raiz da formação dos hábitos. Isso é super, super fundamental. A grande questão é que tem se falado muito aí, a galera de produtividade, sobre a importância de consistência. Só que eu quero que você perceba o seguinte. O problema, ele não é um problema de falta de consistência que as pessoas têm hoje. O problema que as pessoas têm hoje é consistência no lugar errado. Porque o cara que é sedentário, ele é super consistente no sofá, assistindo Netflix, comendo pizza. Ele tem consistência, só que ele tem consistência na coisa errada. Todo hábito ele é formado na base da consistência. A tua saúde ela não vai embora da noite pro dia. A tua saúde vai embora em doses homeopáticas a cada dia que você fica no sofá em vez de ir para a academia ou se exercitar de outra forma. O teu casamento ele não é destruído da noite pro dia. Ele é destruído a cada pequeno gesto de negligência em que você não valoriza a sua esposa, o seu esposo que está do seu lado. O seu filho, que chega lá com 30 anos de idade e não quer mais olhar na sua cara, não é da noite pro dia. Foi cada dia que você foi negligente emocionalmente com ele, ele foi se afastando de você. É a cada dia que você faz uma coisa que a consistência vai instalando essa coisa na sua vida através, especialmente, do modelo de hábitos. E nesse sentido, gente, é muito importante você olhar para a sua vida e você, em primeiríssimo lugar, se o seu desejo é mudança de hábito, é você entender quais são as consistências que estão aí agora te prendendo naquilo que você não quer ser. Te prendendo em uma vida que você sabe que não é a vida que você deseja para você. Porque sempre, sempre vai ter alguma coisa. E quando você quiser adquirir consistência para uma coisa nova, não adianta você manter a consistência naquilo que está te ancorando. Não faz nenhum sentido... Você ter um mapa, uma bússola, um barco excelente, se você tem cinco âncoras nesse barco, ele não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa olhar para aquilo que é consistente e tá te mantendo naquilo que é ruim e você precisa começar a transformar isso. Só que aí, Vinhas, eu caio num problema que é um problema emocional das pessoas. Que é assim, eu vou falar muita coisa aqui hoje que vai contra o senso comum. Vai contra o que as pessoas acham que é verdadeiro. E as pessoas, elas dizem assim, nossa, mas eu faço isso há muito tempo? Minha família toda fazia isso. Essa é uma desculpa muito grande que as pessoas usam, tá? Aí, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma coisa horrível que mães fazem com seus filhos, que é engrossar a mamadeira com farinha láctea. Essa farinha láctea de supermercado, ela tem coisa de 30% de açúcar. Você está engrossando a mamadeira de um cérebro, a mamadeira vai para um cérebro em formação, que é um cérebro de neném. Você dar açúcar para um cérebro de neném é, sinceramente, é, é moralmente criminoso. Porque esse cérebro ele vai se formar com o seu sistema de recompensa, o um sistema que gerencia m- modificação, os um sistemas que gerenciam um prazer subjetivo também. Tudo isso vai ser desregulado pela quantidade de açúcar e o que vai acontecer é que se você fizer isso por muito tempo, o cérebro dessa criança vai estar tá dessensibilizado para outros alimentos. Ela não vai conseguir ter prazer comendo legumes nunca. Por quê? Porque ela foi alimentada desde o início com algo que é extremamente prazeroso como o açúcar. Aí o que você tem como consequência disso? Uma dificuldade de se alimentar de maneira saudável. Resultado? Nunca foi tão grande a obesidade infantil, infanto-juvenil, como nos dias de hoje. Ah, mas sempre fiz isso. Poxa, mas é, minha avó fez isso. E daí? Não é porque uma coisa foi sempre feita que ela deve continuar sendo feita. Não pode ter compromisso com erros. Exatamente. Se você tem compromisso com os erros... Ou se você quer justificar irracionalmente algo só por conta de uma certa tradição, tome muito cuidado, porque sempre houve tradições na humanidade que precisaram ser reformuladas para que nós chegássemos até aqui. Vinhas, até muito pouco tempo atrás, a média de vida das pessoas era 30 anos de idade. Eu não tô falando de muito tempo atrás, eu tô falando de 150 anos atrás. As pessoas não sabem disso. Nós tivemos que reformular as nossas visões sobre o mundo para que o mundo pudesse melhorar. Um bom exemplo disso eram médicos que faziam parto de criança sem esterilizar as mãos. Há 100 anos não tinha penicilina. Né? Exatamente, você não tinha antibióticos, você não tinha nada disso. A gente não sabia o que eram germes, né falando aqui no senso comum, bactérias e por aí vai, até pouco tempo atrás. Os médicos iam, pegavam num cadáver e iam fazer um parto em seguida. Aí a mãe morria né, de infecção, a criança também. Não sabia por que estava que acontecendo aquilo. Aí alguém chegou e falou para o médico: Cara, por que você não lava a mão? O que, que você acha que esses médicos falaram? Você acha que eles falaram: Claro, vamos, vamos parar de fazer aquilo que sempre fiz, fazíamos e fazer uma coisa que é chata, trabalhosa e que eu acho que não serve para nada só para ver? Eles não quiseram fazer isso. Só que aí, quando começaram a fazer, a taxa de mortalidade começou a despencar. Por quê? porque precisamos rever certas tradições e aprender que existem novos conhecimentos e conhecimentos atualizados. Muito do que eu vou falar aqui vai contra o senso comum e isso me lembra a frase de um filósofo indiano. O nome dele é Dido Krishnamurti. Krishnamurti. Eu quero que o diretor coloque aí na tela essa frase porque essa frase, eu acho que ela ela resume o pensamento das pessoas nos dias de hoje. Quem gostou pode printar e te marcar. Se você gostou... Printa a frase e guarda para você, porque ela é muito importante, tá? É aqui a câmera, eu sempre erro. É, Não é sinal de saúde você estar adaptado a uma sociedade profundamente doente. Não é sinal de saúde você estar adaptado a uma sociedade profundamente doente. Eu quero que você guarde essa frase, porque as pessoas hoje em dia, elas têm feito muito isso. Elas têm achado que por elas estarem adaptadas no sentido de Elas aguentam. Isso é bom. Eu vou falar sobre sono hoje. Eu vou falar sobre as horas de sono necessárias hoje. Eu tenho absoluta certeza que a vasta maioria de vocês vai falar assim, nossa, mas é muito. Não, não é muito. É o necessário para que o seu cérebro funcione de maneira saudável. E se você não fizer, você vai, infelizmente, danificar a saúde do seu cérebro de forma muitas vezes irreversível. Além disso, nós temos uma outra coisa aqui que eu acho que é crucial, que eu não sei se a gente, se a gente trouxe, o Ju, a frase do, do poeta, do Sérgio Vaz, a gente tem a imagem dela? Porque eu pedi ela de última hora aqui, que é uma frase que, eu não vou só contra o senso comum da sociedade, nessa aula eu vou contra muitas das suas crenças pessoais. Eu gosto muito da frase do poeta Sérgio Vaz aqui, onde ele diz, se você faz tudo sempre igual, é seguro que você nunca vai se perder, porque você vai estar sempre no mesmo caminho. Mas é bem possível que você nunca se encontre. Sobre mudança de hábitos, olha, é difícil você discordar de uma frase como essa. Porque eu, inclusive, posso dizer que você vai ter dificuldade de... de de se encontrar, mas você pode se perder sim, porque você pode adoecer. E, portanto, eu quero que você derrube um pouco certos preconceitos que você tem e esteja com a cabeça aberta aqui para aprender coisas novas. Vamos falar de hábitos. Tem dois tipos de dificuldade que as pessoas têm com hábitos. Dificuldade número um é a dificuldade de iniciar um novo hábito. Dificuldade número dois é a dificuldade de dar continuidade a um novo hábito. Claro que tem uma terceira dificuldade também, que é a dificuldade de eliminar um hábito. E aí vem um, uma questão que eu acho que é primeira aqui, que é o que é um hábito? tá? Os hábitos, eles nada mais são do que um tipo de memória. E é claro que você acha estranho quando eu falo isso, talvez, porque você fala Pedro, mas memória é quando eu lembro da minha avó, memória é quando eu lembro de, dessa frase aí que você colocou na tela. Mas é que nós temos memórias implícitas e memórias explícitas. Esse é um termo bem técnico. Essencialmente, existem memórias que são bastante conscientes. Você tem, por exemplo, a memória que permite que você lembre agora da sua festa de aniversário de 15 anos. Você tem uma memória aí em você que ela é explícita, ela é consciente. A gente chama isso de memória episódica. Esse tipo de memória, onde você lembra de episódios, de momentos da sua vida, ela é chamada de memória episódica. Um grande equívoco das pessoas sobre memória é que as pessoas acham que memória é uma coisa só. Existem vários tipos diferentes de memória. Algumas explícitas, ou seja, conscientes, declarativas, você consegue expressá-las, e outras que são implícitas, outras que são mais inconscientes. E a grande questão, gente, é que não foi Freud o primeiro a propor a ideia de inconsciente, tá? Isso vem da filosofia antes dele, mas Freud foi o primeiro a sistematizar, a olhar para essa ideia de inconsciente e estruturar. Muitas das coisas que o Freud disse têm sido confirmadas pela ciência, muitas têm sido desprovadas, mas a despeito disso, é um cara que não conhecer a obra do Freud é um erro, porque é um cara que, em primeiro lugar, tem livros que são muito fáceis de ler, o Freud tinha um intuito muito grande, Vinhas, de popularizar o conhecimento, então é gostoso ler os livros dele. E não só isso, é um cara muito visionário, tá? Você imagina que o cara publicou, literalmente, começou a publicar 120 anos atrás... E certas coisas que ele propôs, hoje nós temos de fato confirmação científica que elas procedem. Óbvio que o cara não ia acertar tudo, né? mas era um cara muito, muito visionário mesmo. Tem muito neurocientista que meio que fala mal e tudo mais, mas é provavelmente porque não mergulhou na obra do cara de verdade. Você tem alguns neurocientistas, por exemplo, o grande Sedarta Ribeiro, Siddhartha Ribeiro é um dos maiores cérebros que o Brasil tem, que demonstra e mostra através das, das pesquisas dele, e não só isso, das aulas dele, o quanto o pensamento de Freud foi visionário. Depois do Freud, claro, nós temos aí muito tempo de ciência acumulada, a ciência avançou, evidentemente, em muita coisa, e hoje nós sabemos de maneira contundente que processos inconscientes eles governam a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida. Tá? Eu quero dar alguns exemplos que parecem bestas para você, mas são muito reais. Por exemplo, é, inconscientemente você respira a maior parte do tempo Você estava respirando inconsciente até agora. É que agora eu coloquei o teu foco na tua respiração. Então a respiração é um processo que que ele consegue operar, Vinhas, tanto de maneira consciente quanto inconsciente. né? Mas na maioria do tempo a respiração é inconsciente. E aí você fala, poxa, mas será que o inconsciente é realmente tão poderoso? Eu te provo que é. Sabe como? Te contando sobre uma condição genética que é chamada de maldição de ondina. Esse é o o termo... Síndrome de Ondina e por aí vai. É baseado num folclore que eu não vou contar, senão vou ficar 10 minutos contando a história de Ondina aqui. Mas basicamente é uma uma síndrome que faz o seguinte. Faz com que você perca a capacidade de respirar inconscientemente. Ou seja, você, você começa a precisar estar consciente de toda respiração. 100%. A pessoa tem que dormir num ventilador de respiração. Os bebezinhos muitas vezes morrem antes de perceberem que eles têm isso. Mas quando sobrevivem é no ventilador... Tem que ser ensinados a respirar e aí passam a vida tendo que respirar dormindo pelo aparelho. Por quê? Porque dormindo, evidentemente, você não tá consciente. Olha a importância do teu inconsciente para algo como respirar. Só que não é só algo como respirar. Nós sabemos que processos inconscientes estão envolvidos nos seus processos emocionais, estão envolvidos nas suas tomadas de decisão, estão envolvidos nos seus hábitos. O hábito é um processo de comportamento que ele é ou totalmente ou parcialmente inconsciente e, portanto, ele se tornou automatizado dentro de você. Em essência, é isso. Em essência, o hábito é um comportamento que ele é automatizado dentro de nós em maior ou menor grau. Tem hábitos que são realmente 100% automáticos e inconscientes, tipo roer unha. A pessoa nem percebe e ela tá roendo unha. Tem hábitos que são parcialmente inconscientes. A pessoa que ela já tem uma automatização muito grande... Mas que ainda tem uma parcela de consciência. Pessoa que vai à academia. O Lucas aqui é um cara muito assíduo na academia. Então, é um cara que ele tem esse hábito. Sarado. É um cara sarado, como disse o Vinhas. É, o, o, o Lucas, então, ele tem um hábito. Ou seja, existe um automatismo muito forte dentro dele para ir treinar. Não é que é 100% automático, como seria para alguém que rói unha, mas é bastante. É mais do que para você que é sedentário. E portanto, o hábito é um processo de modificação do seu cérebro para que você aprenda a fazer algo de maneira mais automática. É claro que eu falei aqui de um comportamento, roer unha, ir para academia, mas existem hábitos emocionais. Tem gente que tem o hábito vinhas de ruminação emocional pessoa que fica mastigando coisas negativas. Esse é o termo técnico mesmo na literatura científica que você encontra. Pessoa que tem uma ideia negativa na cabeça, ela vai mastigando de novo e de novo aquilo dentro da cabeça dela. Isso é ruminação emocional, isso é um hábito emocional. Tem hábitos cognitivos, pensamentos repetitivos. Quando você fica com uma ideia fixa, pensando ela repetidamente, quando isso virou um hábito automático dentro de você. E existem os hábitos comportamentais, que é aquilo que você faz efetivamente. Quantos por cento do que você faz no seu dia é hábito? Eu te digo porque os estudos estimam isso. Entre 40% e 70%. Tem estudo que sugere 70%, tem estudo um pouco mais conservador, vai lá para os 40%. Mas o que eu quero dizer é que, assim, grande parte de tudo que você faz no seu dia a dia é hábito. E, portanto, você precisa entender os teus hábitos de maneira concreta. Porque se você não entender os teus hábitos, você não vai entender uma parcela considerável daquilo que você faz no seu dia a dia. E aí, eu quero te dizer o que que definitivamente não funciona quando o assunto é mudança de hábito. Ontem eu já disse, mas eu quero repetir formuleta que diz pra você que você vai mudar hábito em X dias. 21, 66, não importa. Você deve lembrar que ontem eu te falei, e eu vou mostrar esse estudo aqui de novo hoje, vou, vou falar dele aqui. Ontem eu te falei de um estudo, que é um bom estudo, que... A conclusão do estudo é que a média... Agora eu vou explicar esse estudo melhor, tá? Esse estudo pegou um monte de gente e viu quanto tempo demorava para que um comportamento se tornasse automático. E o comportamento estudado era caminhar após o jantar. Caminhar após após as refeições é um hábito bastante saudável. Inclusive, temos vários estudos mostrando que dar uma caminhada sem grandes intensidades, mas dar uma caminhada depois que você come... Ajuda o teu corpo a digerir melhor os alimentos, melhora a saúde glicêmica e, portanto, metabólica do seu corpo. É bom para você, tá? Então foi esse o hábito que esse estudo avaliou. E aí a média era 66 dias. Ok. Aí eu comecei a ver um monte de gente, Gui, um monte, de, de gente, de, essa galera de produtividade que não, que não estuda muito, tem já quero repetir, tem gente da produtividade que é muito boa, Eu e o Vinhas temos vários amigos que trabalham com isso. Mas tem gente que, infelizmente, não não estuda a fundo a literatura científica. E as as pessoas falando, ah, 66 dias muda um hábito. Aí as pessoas, às vezes, pegavam até o print do do, do estudo, né? E aí me mandam isso no Instagram. Aí o que eu faço? Eu respondo e falo, ó, a pessoa só não leu esse trecho aqui, né? E o trecho é, o hábito se formou em média 66 dias... Mas para 95% das pessoas foi entre 18 e 254, né? Ou seja, né? exatamente, você tem uma dispersão bem grande aí, né? Para 95% das pessoas, o nome disso em estatística é intervalo de confiança, tá? Porque média, gente, é uma medida meio inútil quando você tem uma dispersão como essa. Os artigos científicos, cada vez mais, eles têm trabalhado com intervalo de confiança. E o intervalo de confiança de 95% nesse estudo, ou seja, para 95% das pessoas estudadas, variou entre 18 e 254 dias. Por que que variou tanto? Né? Vou falar disso já. Mas eu quero te dizer então que essa ideia de que vai ser. Porque tem gente que é assim, Divinhas: a pessoa quer que eu diga para ela, vai ser 20 dias e vai, e vai resolver sua vida. Não vai. Eu não posso te dizer quantos dias vão ser para você. Por quê? Varia muito de pessoa para pessoa, depende da sua personalidade, depende do momento de vida que você tá, do grau de estresse que você vive, da qualidade de uma série de coisas que eu vou falar hoje no teu dia. Né? Como é que é o teu dia? Dependendo do que você faz no teu dia vai ser muito mais difícil ou muito mais fácil. Do entorno, do ambiente, tá? Depende do hábito, porque começar a comer sobremesa é super fácil. Dois dias você habitua. Agora, ir para academia ou caminhar depois do jantar, 18 a 254 dias, pelo menos segundo esse estudo. Veja então que depende, é muito variável o tempo. Eu não vou te dizer aqui que você vai fazer X dias uma coisa e vai melhorar a sua vida. Eu vou te dizer que se você fizer consistentemente, vai melhorar. Para algumas pessoas, mais rápido, para outras pessoas, mais devagar. Isso eu posso te garantir com certeza. Segunda coisa que não funciona na mudança de hábito: revolução. Já viu isso, Gui? O cara, ah, eu quero perder 10, 15 quilos em um mês. A pessoa acha que mudar hábito é eficiente quando você faz isso de maneira muito intensa num curto período de tempo. E isso não funciona. Há exceções? Há, ah, mas são exceções. Para a maioria dos casos, o cara pode até conseguir perder 10 quilos, 15 quilos em um mês. Só que sabe o que acontece? Ele ganha 15, 20 em 3 meses. Ocorre o tal do efeito sanfona, ocorre um rebote comportamental, onde o cara desconta muitas vezes. Naquilo que. devido às privações intensas que ele teve. Então o cara ficou lá passando fome violentamente durante um mês. Ele acaba tendo um rebote extremo, Gui, e aí ele acaba engordando mais ainda. O Gui falou aqui uma coisa, gente, impecável. Não é que no fim desse mês de revolução você passa a ser uma outra pessoa. Não. Por quê? Porque você apenas perdeu peso. E eu já vou falar sobre isso, sobre a diferença entre hábitos que são baseados em objetivos e hábitos que são baseados em identidade. Então, gente, o que nós temos aqui é que para você mudar hábitos, você precisa de consistência. E eu quero colocar a frase do Mark Twain aí, diretor, por favor, que o Mark Twain, imagina um dos grandes escritores aí, um cara brilhante ele coloca em palavras quase poéticas aquilo que a ciência confirma cada vez mais. Não se muda um hábito atirando ele pela janela. É preciso conduzi-lo escada abaixo, degrau por degrau. Olha, o Mark Twain provavelmente não estudou literatura científica sobre hábitos, até porque na época dele isso era muito incipiente, estava começando. Mas ele acertou na mosca. A mudança de hábito depende muito mais de você dar passos curtos e firmes e consistentes do que você dar grandes revoluções na sua vida. Saiba disso, tá? Então, gente, um último ponto aqui sobre hábitos que é importante é você quer adotar um hábito novo? Beleza, a gente vai falar disso. Mas muitos de vocês querem eliminar um um hábito ruim da sua vida. A melhor maneira de você eliminar um hábito ruim é você substituindo por um melhor. Porque só eliminar vai ser muito difícil. Substituir é mais fácil e é mais eficiente. Bom, vamos falar sobre por que, que varia tanto de pessoa para pessoa e o que está que por trás da dificuldade que as pessoas têm de mudança de hábito. Eu gosto muito do termo de um neurocientista chamado Andrew Huberman. Ele é professor da Faculdade de Medicina de Stanford e, e ele cunhou esse termo, tá? Esse termo é dele. O nome é fricção límbica. É um termo que parece muito técnico, mas não é nada do outro mundo. É o seguinte, você tem um sistema no teu cérebro... É um jeito coloquial, não é bem um sistema do ponto de vista neuroanatômico. Mas a gente usa esse nome porque ele se tornou muito popular. Que a gente chama de sistema límbico. O sistema límbico governa uma série de coisas, dentre elas processos inconscientes como emoções, desejo, motivação, prazer, entre outras coisas, tá? Uma das coisas que ele governa é os processos de formação de hábito, especialmente os elementos inconscientes da formação de hábito. A questão é o seguinte: o que, que é essa fricção límbica aí do Andrew Huberman? É o tamanho do esforço que você tem para superar dois estados? Porque assim, vamos pensar vinhas como é que a gente vive? A gente vive numa balança entre dois estados que é o estado alerta versus o estado calmo. O problema é que essa balança pode ir pro extremo. O estado muito, muito alerta, ele entra na ansiedade. Ele entra no estresse que adoece. Já o estado de calmaria exagerado, ele entra na preguiça, falta de energia, aquela pessoa arrastada, apática, exatamente. E aí vem uma coisa, que porque muita gente fala isso pra mim, Vinhas. Pô, Pedro, você tá falando que motivação não funciona pra mudar, mas eu vi um outro neurocientista falando que funciona. É porque, gente, eu tô usando a palavra motivação aqui num sentido coloquial. Não é que o neurocientista colega meu tá errado. Motivação no sentido científico é super interessante pra você mudar comportamento. O problema é a motivação do que tá na boca da galera, Gui. Porque as pessoas acham que motivação é você achar que as coisas são um tesão o tempo inteiro. A pessoa acha que motivação é aquela empolgação que ela sente quando ela começa uma coisa e a pessoa quer que dure para sempre aquilo. E isso não dura. Esse tesão constante não existe. Motivação, no sentido técnico, no sentido neurocientífico, tem muito mais a ver com você manter um nível de energia suficiente para você conseguir gerar ação para fazer as coisas mesmo quando elas são chatas, não achando que é um tesão, mas sabendo que precisa ser feito. Diga, Vinhas. Tem a ver com a etimologia da palavra. Exatamente. 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 Tá na própria raiz da palavra. E nesse sentido, eu quero que você entenda o seguinte. O que eu chamei de força de compromisso ontem é justamente esse conceito. É o conceito de você encontrar dentro de você um equilíbrio entre essa balança de estados. É você não tá nem no estresse extremo da ansiedade que paralisa, da tensão paralisante, e nem na calmaria extrema da apatia, preguiça, falta de energia. Ambos levam à procrastinação, você sabe disso, eu falei disso ontem. Mas você tem que encontrar um ponto médio. Significa que vai ser um tesão você fazer aquilo que você sabe que é chato, mas precisa ser feito? É... Não, não! Você não vai ter vontade de estudar como você tem vontade de comer pizza. Porque se você quiser isso, você está sendo um delirante. E é nesse sentido que motivação não muda comportamento. Motivação não muda comportamento no sentido de que você não vai estar tá motivado para estudar, da mesma maneira que você está motivado para fazer coisas que são, a gente chama de hiperdopaminérgicas, né? Porque o, 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 existe um neuromodulador, uma molécula chamada dopamina, que ela está envolvida num sistema do cérebro chamado sistema. sistema é complicado, eu sei, você não precisa decorar, tá? Mas eu sei que tem uns nerds de neurociência aí vocês querem ouvir. Então vamos lá. Sistema córtico mesolímbico, tá? Esse é o sistema que vai governar em grande medida os processos motivacionais que te levam a fazer as coisas, que te compelem a agir. Isso é novidade na história do pensamento? Não. Você sabe, né, Vinhas? O Spinoza falava de potência de agir do corpo. Cara, ele tá falando de sistema... Córtico mesolímbico. Ele não sabia, porque ele estava lá centenas de anos atrás, mas estava falando disso. Depois veio Nietzsche com vontade de potência. Vontade de potência do Nietzsche. Você tem, de certa maneira, o, o de certa maneira, o Elan Vital do Bergson também. Você tem o Conatos do Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é aquele cara do homem, é lobo do homem, né? Do Leviatã. Então, assim, você tem na história do pensamento filosófico diversos pensadores que já enxergaram que tem uma coisa dentro de nós que nos compele as coisas que nos faz viver, que nos faz agir. É a energia psíquica do Scott Barry Kaufman que eu falei ontem. Isso é um processo de motivação, sim, só que é não motivação no sentido de você achar que tudo é um tesão. É motivação no sentido de você ter um equilíbrio, um equilíbrio entre dois estados, que é o estado de alerta e o estado de calmaria. E esse equilíbrio te permite, de maneira consistente, Fazer as coisas que precisam ser feitas. Porque sabe qual é o problema? Quando você tem picos dopaminérgicos no seu cérebro, pico, o sistema sistema dopaminérgico do teu cérebro funciona de dois jeitos. Ele funciona com uma liberação constante. Então o vinhas está ali agora. Tem dopamina sendo liberada nele constantemente. Dependendo do que acontece com você, tem picos. Coisas que geram certos picos de dopamina, o que acontece depois? Imagina, teu nível tá aqui, ó. Teu nível tá aqui. Comeu açúcar, blau, sobe. Sabe o que acontece? Depois cai e a tua média abaixa, entendeu? E aí você fica borocochô, arrastado, porque você comeu açúcar, todo mundo sabe disso. Dá aquele rush inicial e depois você vai pra baixo. Então, no fim das contas, você precisa compreender que existe um esforço necessário para que você supere dois estados. Ou você tá muito estressado e você quer acalmar, ou você tá muito calmo e você quer estar tá um pouco mais agitado para você agir. É isso que você tem que buscar e essa é a grande dificuldade. É por isso que as pessoas têm dificuldade de mudar hábito. Algumas pessoas, elas têm uma dificuldade, por quê? Porque elas vivem num estado muito... É quase um estado depressivo e pode ser um estado depressivo, de fato. Onde a pessoa está tão para baixo no sentido de energia que ela não consegue se mover para agir. E aí quando você entra na esfera da depressão, depressão clínica tá? Especialmente quando a depressão passa de moderada para grave, meu amigo, você tem que ter ajuda médica. Porque a pessoa não consegue sozinha. Não consegue. E esse papo que as pessoas falam, eu fico muito, desculpa o palavrão, mas eu fico muito puto, Gui. Que vira pra uma pessoa com depressão grave e fala assim, ai, vai lavar uma louça. Vai arrumar o que fazer e não sei o que mais. Para de ser Para de ser ignorante você que fala isso, tá? Eu tô falando aqui não com agressividade, mas eu tô falando com preocupação de um professor. Porque isso adoece as pessoas mais do que elas já estão doentes. Depressão é coisa séria. Depressão é um transtorno neuropsiquiátrico que envolve um cérebro doente. E muitas vezes a depressão vem junto com a ansiedade, saiba disso. E aí a pessoa fica oscilando entre as duas coisas. Estima-se que entre 60% e 70% dos casos de depressão vem com ansiedade junto e vice-versa. Então a gente chama isso de comorbidade. Depressão e ansiedade são comórbidas. Elas acontecem muitas vezes juntas. Então você tem dois estados e você precisa sair do teu estado. Você que é mais apático, você precisa sair do estado de apatia para você conseguir agir. Ou você precisa sair do teu estado de ansiedade para você conseguir agir. Ficar um pouco mais calmo e conseguir agir. No fim das contas é por isso que as pessoas têm dificuldade, é por isso que varia tanto. As pessoas que são mais equilibradas, elas conseguem mudar hábito mais rápido. Por quê? Elas conseguem manter um nível de energia para fazer as coisas equilibrado. Não é que essa pessoa... Você já viu, Vinhas? As pessoas acham isso, que o cara que é produtivo, que ele tem tesão o tempo inteiro, só se ele vive abusando substâncias. É a única maneira de você viver que nem um louco querendo, sabe, tudo daquele jeito empolgado. Isso não existe. O que existe são pessoas que são equilibradas, mas que possuem um sistema córtico mesolímbico que possui um nível de dopamina suficiente ao longo do dia, e não é só a dopamina, tá? A gente está falando de dopamina, a gente está falando de adrenalina e a gente está falando também de cortisol. Esses três hormônios, é, não são hormônios, desculpa, a dopamina é um modulador, a adrenalina é um hormônio e o cortisol é um hormônio, tá? Então, é, a dopamina é um, é um neuromodulador, ela não é um hormônio, mas a adrenalina, você sabe, é um hormônio e o cortisol é um hormônio também. Esses três estão super, super envolvidos na capacidade que você tem de ter esse engajamento. E é isso, Vinhas, engajamento. E aí eu vou explicar pra você o que é o engajamento. Engajamento é o seguinte, é... o estado engajado é o estado onde você consegue fazer as coisas, onde você se sente bem ao fazer as coisas, não é o tesão, quero deixar isso claro, mas você se sente bem, você tá bem para fazer as coisas. Pode ser chato, você sabe que é chato, não é legal, mas você tá bem. eu Vou fazer a reunião, é chato, eu vou pra academia, é chato e por aí vai, tá? O que, que, tem, o que, que é esse, esse engajamento? Ele é o equilíbrio entre esses dois estados. Vamos falar disso no teu comportamento, no teu dia a dia. Você tem desafios no teu dia. Você tem competências no teu dia. para sanar os desafios. A questão é a seguinte. Se um desafio é grande demais a tua competência, o que, que acontece? Você estressa num nível que adoece e você fica ansioso. Se um desafio é pequeno demais para tua competência, você entra no estado de apatia, calmaria extrema. Você não consegue ter energia para se compelir a fazer aquilo. A grande questão é que as tuas competências variam ao longo do dia. E eu quero te mostrar, elas não só variam ao longo do dia, elas variam muito em relação ao que você faz no seu dia. Dependendo do que você fizer no seu dia, tua competência ela vai cair. E aí você vai se estressar muito mais fácil e permanecer muito mais apático. E é isso que eu quero te ensinar aqui na aula de hoje, tá? A mudança de hábito depende de você estar no estado mental correto. Você precisa estar no estado mental correto. Você precisa, portanto, conseguir de alguma maneira controlar os estados mentais dentro de você. E aí nessa hora, Lucas, o cara vira pra mim e fala Pô, mas você falou ontem que você não controla seus estados mentais. Não, você não controla seus estados mentais. Você controla duas coisas, lembra? Conta pra mim no chat aí quem lembra o que que é. Você controla. Número um... Seu foco, número dois, seu comportamento. Com base nesses dois, você vai influenciar os seus estados mentais. Só que você só faz isso influenciando e controlando o seu corpo também. Porque essa ideia de que a mente é uma espécie de coisa que flutua separada do corpo, ela tá errada. Hoje nós sabemos que os nossos estados mentais, eles dependem diretamente do que está acontecendo, não apenas no cérebro, mas no corpo inteiro. E você vai ver isso hoje de maneira muito contundente. Mente e corpo são irmãos. E eu acho muito doido, Gui, as pessoas acharem isso de estranho nos dias de hoje. Porque Platão... A filosofia grega, Vinhas. Platão não era o nome do cara. Platão era um apelido. Significava o amplo, ombros largos. Platão era bombado, gente. Vocês têm ideia disso? É tipo Lucas, é tipo Lucas o Platão, cara. Platão era um cara... Atleta, ele era um atleta no sentido de que exercício era importante, exercício era importante. Porque para os gregos esse papo vinha para os gregos de eu cuido da minha mente, mas eu não cuido do meu corpo. Isso não existe. E aí você tem aquela frase depois no latim, né, a mente sã, o corpo são, que é na verdade trazida da Grécia. E não só isso, você vai nas tradições orientais muito antes da Grécia, é a mesma coisa. Meu amigo, teu corpo ele é íntimo da tua mente. A tua mente é resultado do funcionamento do seu corpo. Porque o cérebro faz parte do corpo, assim como o dedão, a língua, o fígado. Mas o que acontece no dedão, na língua, no fígado, importa para o cérebro importa para a mente. Você é uma unidade e você tem que cuidar dessa unidade. E eu vou te ensinar a controlar as, essa, essa unidade. Quantas pessoas a gente tem ao vivo aí, Vinhas? 29.500 29. pessoas. É isso aí. Isso a é gente comprometida. Assim que eu gosto. Quantos likes a gente tem no vídeo? 14 mil. Ah, aí é sacanagem, né? Estão economizando o economizando dedo. Gui, vê se pode um negócio desse. Tem que ter no mínimo 29.500 likes, né, gente? Pô, sacanagem. É só se tocar aí, ó. É um toquezinho que você dá. Eu quero também uma chuva de cérebro. Tá sendo boa a aula. Chuva de cérebro pra mim. Se você tá gostando da aula, se tá sendo proveitosa... Beijo pro Gui. Manda beijo pro Gui, todo mundo aí. Quero ver. Ele tá... O Gui é muito tímido, gente. Tá ficando roxo de vergonha aqui do meu lado. Manda um beijo pro Gui, todo mundo também. <risos> gente, vamos lá. Primeira ferramenta. Na verdade não é ferramenta, aqui é um exercício prático. Ferramenta vem depois. Eu... É um exercício prático para você analisar quão fortes são os seus hábitos. Falei que hoje ia é ser mão na massa, daqui pra frente é só a ferramenta. Ó um monte de beijo pro Gui. Gui tá rindo aqui, gente. Escolhe um hábito. Escolhe um hábito seu. Não importa qual qual seja esse hábito. Pode ser um hábito que você está tentando adquirir, pode ser um hábito que você acredita que já adquiriu. Escolhe um hábito. Primeira pergunta para você saber quão forte é um hábito. Quando você muda de contexto, esse hábito se mantém? Sim ou não? Quero explicar isso, Vinhas. Eu tava na minha melhor forma, eu parecia o Lucas, cara. O Lucas tá ficando com raiva da gente, tá brincando com ele. Ele não vai vir mais, gente, vou parar com isso. Não, eu tava bem, eu tava numa forma muito boa, 2015. 2015, viajava muito pra palestra, eu pagava um negócio lá que eu tinha um passe em várias academias do Brasil. Aí eu ia viajar, eu chegava, eu mudava de contexto, meu contexto é minha casa. Tem minha academia perto de casa, tudo mais. Mudei de contexto, fui pro Rio Grande do Norte. O que eu fazia no Rio Grande do Norte? No avião eu já chegava, já fazia o plano, tal, vou chegar, tal, minha agenda. Chegava na cidade, já procurava uma academia, ia pra academia no horário planejado e treinava. Por quê? Porque era um hábito forte. Mudei de contexto, mantive o hábito. Quanto mais você mantém um hábito fora de contexto, mais forte ele é. Eu gosto de falar de escovar o dente. Cara, você vai viajar, você para de escovar o dente, né? Você não faz isso, entendeu? Espero que você não faça isso, né? Pelo bem do seu esposo, esposo, namorado e as pessoas que... Passar o fio dental, às vezes a pessoa não passa. Passar o fio dental, às vezes a pessoa não passa. Pode ser. Só passa em casa. As pessoas fazem muito isso. Elas têm hábitos que são muito contextuais. Quanto mais contextual o teu hábito, mais fraco ele é. Quanto mais não contextual... Ou seja, quanto mais você mudando o contexto ele se mantém, mais forte ele é. Essa é a primeira pergunta para você saber quão forte é um hábito em você. Segunda pergunta... Qual é a fricção límbica, para usar o termo do Andrew Huberman, dá para usar um termo mais coloquial aqui. Qual é o grau de esforço que você tem que ter para sair ou de uma apatia, de uma falta de energia, ou de, uma, de um estresse, de uma ansiedade e conseguir fazer isso? Qual é o grau? Para, sei lá, dá uma nota de 1 a 10 sendo 1. É um grau baixíssimo, ou seja, é muito, muito fácil para você, e 10 é quase impossível. Dá uma nota. Com essas duas perguntas você consegue medir a força dos teus hábitos. Se você fizer isso para todos os seus comportamentos, pode parecer um exercício besta. Não precisa fazer hoje. Você pode fazer, ó, a gente não vai ter aula, Vinha, sexta e sábado. Tira o sábado e faz assim, ó, meus hábitos são esses. E tenta enxergar quais hábitos você sente que são fortes, quais hábitos que você sente que são fracos. Isso é super esclarecedor. Como é que você pode mudar uma coisa que você não entende? Eu acho isso muito doido. As pessoas querem mudar hábito, mas não entendem a respeito disso. Então, esse é o primeiro exercício que eu proponho para você. Faz ele no sábado, olhando para a tua semana. É bastante rico esse exercício. Agora que eu vou começar a falar as ferramentas, eu quero fazer um preâmbulo aqui de atenção, que é muito rápido, mas assim. É, é, tem o, o Duncan Watts, aquele sociólogo, Gui. Ele diz o seguinte. Tudo é óbvio quando você sabe a resposta. Alguns de vocês podem falar assim, ah, Pedro, é óbvio isso, né? Mas tem gente que não sabe, então eu vou falar. Nenhuma ferramenta que eu vou falar aqui é perfeita. Nenhuma ferramenta que eu vou falar é perfeita. Número um. Número dois, essa aula não tem uma função clínica. Ela não substitui um tratamento médico se você tem algum tipo de problema de saúde. Nada. Aliás, se tem gente aí prometendo concurso... Com um vídeo na internet, substituir o tratamento de um profissional de saúde competente que te acompanha, essa pessoa, eu diria para você tomar muito cuidado com o que ela te diz. Essa aula não tem papel diagnóstico, de olhar para a tua vida e dizer que você tem isso ou aquilo de doença ou coisa parecida. O propósito dessa aula é informativa, é te dá ferramentas de conhecimento para você aplicar na sua vida. Se você tem algum problema de saúde, você precisa de um profissional de saúde habilitado a cuidar desse seu problema. Isso é muito sério e eu preciso fazer esse preâmbulo, porque, enfim. Tem gente, às vezes, que confunde as coisas. Tendo isso dito, primeira ferramenta que eu te dou. E a Gabi vai desenhar igualzinho, né, Vinhas? Por quê? Porque aqui, opa, aqui a coisa é séria. Padrão de, qualidade, pa- padrão de Neurovox. qualidade Neurovox aqui. Padrão de qualidade que senão o Gui não aprova, gente. Né? Senão o Gui não, não, não permite, entendeu? Ele tá rindo aqui, mas é verdade. Né? É, o Gui é muito exigente, viu, gente? Às vezes eu tenho que falar pra ele, Gui, tá bom, vamos gravar. Porque ele quer a luz perfeita e não sei o que mais. Você sabe que é verdade isso. Você sabe que é verdade isso. E aí eu quero mostrar pra vocês que a Gabi tá fazendo o resumo ilustrado. Tonico, manda a Gabi pra gente aí na tela pra gente ver a Gabi. Olha isso, gente. A Gabi é uma artista exímia fazendo o nosso resumo ilustrado. E aí você fala, Pedro, eu quero esse resumo ilustrado. O que que eu faço? Olha, aí no topo do chat, nessa live, você encontra o link pra você entrar no grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp do evento. Toca no link, vai lá pro grupo de WhatsApp e eu vou te mandar o resumo dessas ilustrações da Gabi na semana que vem. Por quê? Eu tenho que revisar junto com ela. É um monte de aula, um monte de material. Mas amanhã... É amanhã que vai? Cadê o Alexandre? Pergunta pro Alexandre se é amanhã que vai porque eu não quero dar mancada, viu, Ju? Mas vai para você, essas ferramentas de hoje, elas vão ilustradas para você no grupo de WhatsApp. Não sei se vai ser amanhã, porque como são várias ferramentas aqui, não sei se a Gabi vai conseguir terminar e eu tenho que respeitar o tempo dela. Afinal de contas, ela vai ficar aqui até super tarde com a gente e a gente preserva muito aqui a saúde das pessoas que trabalham conosco. É arte, né? Não é pastelaria. Exatamente. Aqui é arte, aqui é conhecimento. Não é... Não, não quero, não quero denegrir a pastelaria. Né? Mas pastel é mais rápido de fazer, né? É, pastel você é pastel pastel vai na é feira com a m 10 e tá beleza, mas não é a mesma coisa, né? A gente tem o pH aqui na empresa, gente. pH é o grande pH. pH é o... o pH é um cara forte, viu? PH... O pH levou a galera na academia aqui da empresa, saiu todo mundo quebrado da academia. Eu peguei o pH seco. É... Quantos anos ele tem? 21? 20? Né? Jovem, né? Essa juventude, os hormônios... Eu peguei ele comendo um pastel com maionese, cara. Você pega uma massa, frita no óleo, com queijo dentro, e você taca maionese em cima, né? Toda quarta-feira ele faz isso, gente. Vê se pode. Não sei se o PH tá assistindo. O PH tá com Covid, mas tá bem. Claro, ele tá, ele tá em casa. Um abraço pro PH. Mas, enfim. É Paulo Henrique, né? A gente chama ele de PH carinhosamente aqui. Aqui. Bom, tendo isso dito, gente, eu quero te dar a primeira ferramenta. A Gabi já vai começar a ilustrar essa ferramenta. E essa ferramenta é o seguinte, é baseada no que o Vinhas falou aqui no começo e os estudos científicos mostram de maneira muito clara que tem dois jeitos de você mudar hábito. Você pode mudar o teu hábito baseado num num objetivo específico, numa meta específica, ou você pode mudar hábitos baseado em uma identidade desejada. E deixa eu te explicar a diferença disso. Vamos pegar o exemplo de alguém que quer ficar com o corpo sarado. Quero um corpo sarado. Esse é um objetivo, um corpo sarado. É um objetivo, inclusive, muito ruim, porque é muito vago. É melhor você ter um objetivo mais concreto. Vamos supor que você é homem e você fala, eu quero ter 10% de gordura corpórea, né? que é uma medida de um corpo sarado, tá? Beleza. Eu quero, ter, eu quero ganhar 10 quilos de massa muscular com, e, e manter 10% de gordura corpórea. Vai. estou inventando aqui da minha cabeça. Beleza. Dá para mudar hábito desse jeito? Dá. É o melhor jeito? Não. Por quê? Porque não está atrelado a uma identidade desejada. O que eu quero dizer com isso? A melhor maneira de você mudar hábito é você fazer o que eu vou te propor agora. Você vai pegar uma folha de papel e uma caneta. Não é agora que você vai fazer. Estou te dizendo quando você for fazer. Eu recomendo, inclusive, que você faça isso amanhã de manhã e eu vou te falar da tua rotina da manhã daqui a pouco. Uma das ferramentas de hoje é como que você vai conduzir o teu dia, o desafio de hoje. Mas amanhã, no período da manhã, você vai pegar uma folha tá? e você vai escrever nessa folha em cima, como se fosse um título. Quem eu quero me tornar. Quem eu quero me tornar. E você vai escrever uma página ou duas no máximo sobre... Que pessoa você quer se tornar? Que tipo de pessoa você quer se tornar? E aí você fala, mas eu não sei fazer isso, Pedro. Então eu vou te dar aqui alguns exemplos. Que hábitos você quer ter? Que hábitos você não quer ter? Que conquistas você deseja para o seu futuro? Que tipo de pessoa você quer ser? Que coisas você quer sentir mais? Que emoções você quer sentir mais? Que emoções que você quer sentir menos, que relações você quer cultivar, quais são os tipos de pessoa que você quer ao seu redor, quais são os objetivos de vida que você tem para você, que tipo de pessoa você é, quem é o ser humano que você quer se tornar, é isso que você vai escrever. Pode ser que na primeira vez que você faz isso você tenha dificuldade, não tem problema, o que importa é você tentar. É como andar de bicicleta, nas primeiras vezes é difícil, e aí você vai aprimorando e você vai melhorando, melhorando, melhorando. Então, nesse sentido, o que eu gostaria é que você pegasse essa folha amanhã de manhã e escrevesse nessa folha quem eu quero ser. E eu quero que você, a partir de amanhã até domingo, para tudo que você for fazer, tudo, vinhas, vinhas, tudo, 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 Gui, tudo. tudo. Você lembre do que você escreveu nessa folha. Você vai lá na geladeira pegar alguma coisa para comer porque deu vontade. Lembra do que você escreveu nessa folha e você vai pensar assim, isso que eu estou querendo fazer me afasta ou me aproxima da pessoa que eu quero ser? Você teve uma vontade de fazer alguma coisa no trabalho? Você vai pensar, isso me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser? Você está lá sentado no sofá em vez de fazer o que você sabe que precisa ser feito, você vai pensar, isso me aproxima ou me afasta daquilo que eu quero ser. Veja só, quando algo te afasta de quem você quer ser, você não vai fazer, ponto. Você não vai fazer, você não vai fazer, ponto final. Você vai levantar e vai fazer o que tem que ser feito. Se te afastar, você vai levantar e fazer o que tem que ser feito. Beleza? Combinado? Combinado? Fala pra mim no chat, combinado, se você vai fazer isso. Combinado. Escreve aí no chat pra mim. Aí você fala, Pedro, mas eu não tenho a energia para fazer. Calma, eu já vou te dar a ferramenta para isso. Daqui a pouco vem o desafio. Tem que ter um desafio, né, Vinhas? Total. Tem que ter um desafio. Então vamos lá. Essa é a primeira ferramenta que eu te dou, que é uma ferramenta para você começar a pensar em hábitos com base em um projeto de vida e não em projetos pontuais. Ah, eu quero ficar sarado, eu quero ter 10% de gordura corpórea. Isso é pobre, gente. Falta substância. Que tal você pensar assim, eu quero ser uma pessoa saudável para que o meu corpo funcione na sua plena potência. Eu quero, através do meu estilo de vida, exercitar o meu corpo para que o meu corpo funcione na sua plena potência. E com isso, a beleza e um corpo bonito vai ser um sintoma do meu corpo saudável. E esse meu corpo saudável vai permitir que eu viva cada vez mais. Uma vida na plena potência. Uma vida cada vez melhor. Cara, olha a diferença disso, que é um projeto de vida, da pessoa que você quer se tornar, versus, ah, eu quero ficar sarado. Pra quê? Pra tirar foto e postar no Instagram? Eu quero que você comece a pensar numa lógica de projeto de vida. E é pra isso essa ferramenta. Beleza. Vamos pra ferramenta número dois, Vinhas, porque hoje é ferramenta mesmo. O nome dessa ferramenta é visualização procedural, tá? Eu já vou te explicar por quê. Mas diretor, coloca para mim aquele artigo em inglês na tela, só para você entender que tudo que a gente está fazendo aqui é baseado na literatura científica, tá? É, esse é um artigo chamado The Psychology of Habit. Cara, esse artigo é muito bom, Vinhas. É muito bom, porque é um review, é uma revisão sistemática da literatura científica sobre hábitos. Não tem tradução para o português, porque a, a literatura científica boa, gente, isso você precisa entender. Ela é publicada em inglês. Os melhores cientistas brasileiros, eles publicam em inglês, em revistas internacionais. Pra quê? para que todo mundo no planeta consiga ler. Porque se o cara publica em português, só cientista brasileiro vai ler. Então o melhor chinês publica em inglês, o melhor russo publica em inglês, o melhor europeu publica em inglês, é assim, é, é a vida. Você pode criticar e falar e tudo mais, mas temos que ser práticos aqui, tá? Mas o artigo é esse, esse é um artigo excepcional pra você que é o nerd aí que quer correr atrás das referências. Se você não quer correr atrás das referências, só ouve o que eu vou falar, aplica na tua vida, que eu te garanto, tá baseado na melhor ciência que a gente tem nos dias de hoje. Bom, qual que é a questão? Lembra que eu te falei que a gente tem vários tipos de memória, Gui? Lembra disso? Tem memória episódica, quando você lembra do seu aniversário de 15 anos. Memória consciente, né? Você tem memória semântica, Vinhas? Qual que é a capital de, de, da França? É, Paris. Memória semântica, de associação de significados e palavras, né? E você tem memórias implícitas. E um tipo de memória implícita é a memória procedural, que é a memória que governa cadeias de processos. Então, quando você está na academia, que você está fazendo supino, para para pensar nisso. Você está fazendo o quê? Você está fazendo uma cadeia de processos de movimento, certo? Quando você anda de bicicleta, você está fazendo uma cadeia de processos de movimento que envolve um monte de coisa. A coordenação desse processo é através de memória procedural. Pois bem... Aí vem o truque. Sabe por quê? Porque existe um princípio na neurociência que a gente chama de princípio Hebbian Link, né? Princípio do link, da ligação hebbiana. Por quê? Por causa de um cara chamado Donald Hebb. Diretor, coloca pra mim a frase do Donald Hebb aí na tela, que é pra eu explicar pra essa essa galera aí qual que é o princípio neurocientífico. Neurônios que disparam juntos tornam-se unidos. É muito difícil traduzir isso, viu, gente? Porque a frase em inglês é Neurons that fire together, wire together. Então, você que manja bem do inglês, percebeu que é difícil traduzir. Essa foi a tradução que eu consegui chegar aqui. Não sei se algum de vocês conseguiria chegar numa tradução melhor. Mas a ideia é a seguinte. Quando neurônios disparam juntos, eles vão criando uma conexão entre eles. De modo que eles começam a cada vez mais dispararem juntos. Eles literalmente ficam linkados, eles ficam unidos, eles ficam ligados. E esse é o princípio. Cara, tem muita literatura científica que mostra a eficiência dessa ferramenta, tá? Eu quero que você experimente essa ferramenta. Funciona para todo mundo? Não. Mas funciona para uma grande parte das pessoas. Quando você tiver para fazer um hábito e você sentir que tem muita fricção límbica, sabe, é muito esforço, tá muito difícil, eu quero que você visualize na tua cabeça literalmente o passo a passo. Cada um dos passos. Vamos pegar, fazer um café. Literalmente. Eu vou levantar, eu vou caminhar até a cozinha, eu vou pegar o pó de café no armário Vou abrir o armário, eu vou pegar o... Você está visualizando isso na tua cabeça. Eu vou pegar o pó de café no armário, eu vou colocar ele na pia, eu vou pegar uma colher, eu vou pegar o filtro de, de papel, eu vou pegar o filtro de plástico, colocar o filtro de papel no de plástico, eu vou pegar e colocar a colher no café, vou colocar lá dentro... Entendeu a ideia? É você descrever, visualizar na sua mente o passo a passo do hábito. Isso vai diminuir o esforço necessário para você começar a agir. Por quê? Porque isso ativa a memória procedural. E a memória procedural é automática. Então o que acontece? O teu cérebro começa a entrar num... num, Fala-se Mindset, na verdade, mas é um circuito de neurônios que começa a se ativar que vai te compelir a um automatismo maior. Não significa que você vai sair que nem um robô fazendo, mas vai ser mais fácil quando você fizer isso. Vai ser mais fácil. Visualização procedural. Essa é a segunda ferramenta que eu te dou. Mais ferramentas, Vinhas? Vamos para mais ferramenta Vamos, né? Opa! Eu quero que agora você chegue e essa vai ser a ferramenta que vai virar o nosso desafio. Essa ferramenta ela é, é, é chamada de Habit Bracketing. É muito complicado isso, né, Lucas? O Lucas manja bem do inglês. Porque bracket é, sabe, a, 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 a chave, né? Colocar entre chaves ou colchetes, né? E eu prefiro chamar de sanduíche, né? Vamos chamar de sanduíche. Né? Porque é você entender o seguinte. Existe um circuito no seu cérebro que chama corpo estriado, que faz parte, inclusive, do sistema límbico, já que eu falei. O corpo estriado está envolvido na execução de ações, mas não só na execução de ações, mas também no interrompimento de ações, sabe, go, no go, faz, não faz, tá, especialmente aquelas ações mais automáticas e, portanto, aquelas que estão envolvidas aí nos hábitos. E existe um pedaço do corpo estriado, que é o pedaço dorsolateral dele, e, gente, isso é linguagem de neuroanatomia, se eu for explicar neuroanatomia aqui, Vinhas, a aula vai durar três horas, então é só se você quiser pesquisar depois, tá? Mas é a porção dorsal lateral do corpo estriado, ela se ativa. E ela é muito importante para a formação dos hábitos. Só que curiosamente, Gui, ela se ativa só em dois momentos, que é logo antes e logo quando acaba. E isso tá diretamente ligado essa ativação do corpo estriado dorsal tá diretamente ligado à formação do hábito. Isso significa que aquilo que acontece imediatamente antes e aquilo que acontece imediatamente depois de, um, de, de, um, de algo que você quer que vire hábito é super importante. E é por isso que existe um mito, digamos assim, uma falácia. Tem gente que vai dizer que para mudar hábito você precisa ter o horário exato. Faz todo dia na exata mesma hora o hábito e por aí vai. Para algumas pessoas até funciona, especialmente as pessoas que são mais conscienciosas. As aquelas pessoas que gostam de rotina, que mais naturalmente precisam disso. A Ju que está aqui é exatamente assim, mas não funciona para todo mundo. Para funcionar melhor, eu prefiro que você pense em fases. Pense em fases com um sanduíche de começo e fim. E eu quero aqui desenhar o seu dia com base nessas fases. Vamos dividir o dia, Vinhas, em três fases. Fase 1 um do seu dia, quando começa o dia, quando você acorda. Fase 1 do seu dia é de 0 a 8 horas depois que você acorda. Essa é a fase 1. Fase 2 do seu dia é de 9 a 14 horas depois que você acorda. 15, talvez. 9 a 14, 9 a 15, talvez. E a fase 3 é de 15 a 24 horas, quando, claro, é o final ali do seu dia. Né? Desde que você acorda. Lembrando, o 0 é o quê? Você acordou. 0 a 8, fase 1. 0 a 8, fase 1. 9 a 14, fase 2. 15 a 24, fase 3. Beleza? Esses são os sanduíches de fases. E você vai começar a estruturar a sua mudança de hábito dentro disso. E aí, começamos agora o nosso desafio, Vinhas. Começamos agora o nosso desafio. Então, a partir de agora, eu vou dizer para você o que eu quero que você faça amanhã. Esse é o meu desafio para você. E eu quero que você. Primeiro, chuva de cérebro, né, Vinhas? Manda uma chuva de cérebro aí. Como é que a gente tá de like na live? 29 mil pessoas e 623 mil likes. 23 mil likes. Ó, tá faltando like aí. Tem quase 30 mil pessoas, tá, tá precisando de mais like aí. Mas vamos lá. Bom, é, o desafio, gente, é pra você começar isso amanhã. Várias das coisas que eu vou falar aqui, você vai falar, nossa, mas confia em mim. Tenta, tá? Se não funcionar depois, você vem resmungar. Mas não resmunga antes. Confie em mim. Então vamos lá. Você vai acordar. Eu espero. Eu espero que você acorde. né? E aí, quando você acordar, eu quero que você preste muita atenção nisso. Aquilo que você faz nos 30 primeiros minutos que você acorda vai determinar como o teu cérebro e o teu corpo funcionam ao longo do dia inteiro. Nesses 30 primeiros minutos eu vou te dizer o que você vai fazer. Número 1. você não vai abrir nem WhatsApp, nem rede social, nem nada disso. Aliás, o ideal é que você não encoste no seu celular. Ah, mas o meu despertador fica no celular. Beleza, desliga o despertador, mas não encosta no celular. Tá? Não tenha contato com o seu celular por esses 30 minutos no começo. Depois, o que você vai fazer? Você vai acordar e vai se espreguiçar. Já viu o seu gato quando ele acorda? O que ele faz? Seu cachorro? O que, ele o, que o Tobias faz? É Tobias, né? Não é, Vinhas? Tobias e Matias. Tobias e Matias, parece dupla sertaneja. O que ele faz quando ele acorda? Ele se espreguiça. O que que o gato faz quando acorda? Ele se espreguiça. Olha para a natureza. Às vezes a gente tem que aprender com os outros animais porque a gente esquece disso. né? Todo fisioterapeuta bom vai te dizer isso. O sono é encurtador. Você encurta, você fica encolhido no sono. Então dá uma espreguiçada boa, sabe? Daquela que você se estica bem. Dá uma esticada boa. Primeira coisa que você vai fazer. Depois, segundo passo da sua manhã. Você vai se hidratar. Tome um belo de um copo d'água. Por quê? Porque você passou, idealmente, a noite inteira sem beber água. Teu corpo ele desidratou nesse tempo. Você precisa se reidratar. Tem gente que fala para você não se hidratar logo de manhã, não tomar água. É baboseira quem fala isso, tá? Eu quero deixar isso claro. Né? Você precisa se hidratar logo de manhã. Isso é muito importante para o funcionamento do seu cérebro. O seu cérebro é majoritariamente composto de água desidratação faz com que seu cérebro não funcione direito. Em seguida, o que você vai fazer, e aí vem um ponto... Isso é muito importante, Gui, isso é muito importante. Você vai ficar pelo menos 15 minutos de olho aberto, com luz natural entrando no seu olho. Não é pra você olhar pro sol, né? Pelo amor de Deus, não vai ser tonto, né? Se você olhar o sol, você vai queimar sua retina, tá? Mas assim, o que, que eu faço na minha casa, por exemplo? De manhãzinha cedo, umas 7, 8 horas da manhã, tem uma janelinha que bate um sol. O que eu faço? Eu coloquei uma cadeirinha lá, eu sento lá e fico tomando um sol no rosto de olho aberto. Eu não olho pro sol, claro que eu não olho pro sol, mas eu fico tomando. Não usa óculos escuro, é super importante. Óculos normal, beleza. Óculos escuro, não. Pelo menos 15 minutos. Aí você fala, Pedro, mas o que eu faço? Eu não tenho e tudo mais. Luz natural é o ideal, tá? Se der para você descer no prédio, um lugar que tenha luz pelo menos 15 minutos, se você puder 30, é show de bola, tá? Mas luz natural precisa entrar. Se não tiver luz natural, mas aí eu tô falando, quero repetir, é só se não der mesmo. Dá para usar luz artificial. Você vai comprar um iluminador que você consiga controlar a temperatura da luz e que você consiga deixar em 5000 Kelvin, que é mais ou menos a temperatura da luz do sol. No período da manhã. E aí você vai colocar esse iluminador do seu lado e você vai ficar lá com aquilo na sua cara sem olhar diretamente para ele também, mas entrando luz em você. 15 minutos em você, nos seus olhos. 15 minutos, idealmente 30. Por que que você vai fazer isso? Deixa eu te explicar a fisiologia disso. Cara, para para pensar, Vinhas. O que, que tinha no mundo desde que a gente, a gente, desde que a gente não tava aqui? Tinha um negócio chamado sol. E tinha um negócio chamado noite. E o ciclo dia e noite, ele está embrenhado na nossa biologia. É o, ciclo circadiano. é o ciclo circadiano. É o chamado ciclo circadiano que significa, na raiz etimológica da palavra, aproximadamente um dia. Nós temos genes, que são genes, que é chamado de clock genes, né? São genes, são relógios, literalmente. Quando a gente fala de relógio biológico, existe dentro de nós isso. Quando você expõe seus olhos para entrar luz luz natural, que pode ser artificial caso você não consiga, você vai ativar uma série de processos biológicos que vão começar a liberar no seu corpo, aumentar os níveis de adrenalina, dopamina e cortisol. Aí a pessoa fala, mas cortisol não é hormônio do estresse, Pedro, e adrenalina também? É, em exagero, elas te levam para aquele lado da balança da ansiedade. Mas numa dose saudável, é o que te deixa com energia, com foco, com vontade de fazer as coisas. Exatamente, é, é, é o estresse é o positivo que nós chamamos de desafio, é quando você se sente desafiado, compelido a fazer as coisas. E sabe o que é mais interessante? Essa luz no começo do dia, ela vai ativar esse processo, esse processo vai continuar ao longo do dia, vai caindo, 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 e vai chegar lá à noite e o seu corpo vai, literalmente, reloginho, começar a produzir melatonina perto da hora de você deitar. Melatonina é um hormônio que está associado ao sono. E, portanto, você começa no nos primeiro, primeiros 30 minutos do dia a regular o que o seu corpo vai fazer para você conseguir dormir lá. Olha isso, Vinhas. É o que o cara faz nos 30 minutos que vai definir se ele vai dormir bem no final do dia. E as pessoas não sabem disso. Não tem que te ensinar isso na escola? Ninguém te ensinou. Então, beleza, eu tô te ensinando. Ok. O que, que eu gosto de fazer? Tô falando eu. Eu gosto de tomar um cafezinho. Então eu tomo esse solzinho no rosto, que é gostoso, tomando um cafezinho. É a hora do meu cafezinho. Às vezes eu pego um livro, fico ali lendo um livrinho. Eu gosto muito nessas horas do livro de papel. Eu sei que tem vários de vocês que usam Kindle, eu uso, o Vinhas usa também. Mas assim, o livro de papel nessa hora ele é bom porque ele traz mais foco mesmo. Se você não quiser livro nenhum, bota uma música gostosa, 15 minutinhos de luz. Você vai levantar e você já vai começar a se sentir melhor. Você já vai começar a se sentir um pouco mais energizado. Beleza, aí o que você vai fazer, lembra, primeiro se hidratar, depois isso. E agora vem o pai, aí vem. Lucas, o Lucas faz isso, Lucas. Vai ser difícil as pessoas engolirem essa. Mas é complicado as pessoas. Vamos tentar. Você vai no teu chuveiro. E aí você vai tomar o teu banho. Ah, mas eu não tomo banho, Pedro. Vai tomar banho amanhã. As meninas já estão imaginando o Lucas no banho. É... <risos> o Vinhas falou que a mulherada tá imaginando o Lucas no banho já, o, o Gui. Pode ser? Pode ser? O, o Lucas é o Platão moderno, cara é um. <risos> tá, tá todo mundo, vocês não estão vendo, mas tá todo mundo rindo aqui. Vamos lá. Você vai tomar um banho numa temperatura. Não vai ser quente, mas toma um banho na temperatura que você acha gostoso, tá? Vai ter temperatura quentinho, gostoso ali. Você vai tomar um banho. Só que aí, nos cinco últimos minutos, você vai desligar o quente do chuveiro. Você vai desligar o quente do chuveiro e você vai deixar a água fria cair em cima de você. E você vai deixar isso por 5 minutos. Por 5 minutos. No começo, se você nunca fez, é ruim. Tá? É ruim. Depois de um tempo, fica menos ruim. E depois de um tempo, você já meio que acostuma. Mas, quero repetir. Você vai começar tomando banho na temperatura que é gostosa ali pra você. Desliga a água quente fica 5 minutos. Aí você fala, Pedro, como é que eu faço isso? Eu vou te contar o meu jeito, que é um jeito que eu, que, eu, que eu desenvolvi que funciona. Que é assim, pega o teu celular, agora você pode pegar nele, tá? Vai lá no Spotify, faz uma playlist. Você quer tomar, sei lá, 10 minutos de banho? Pega três músicas de, de, de três minutos e pouco. Faz um cálculo ali, tá? Vai ser a sua playlist do banho. Você vai criar essa playlist. Essa playlist tem que ter música que te anima, tá bom? E essa, essa tem, tem que crescer, né, Vinha? Você tem que crescer. Tem que ser um crescendo, né? É, tá certo, Gui, na teoria musical isso? É um crescendo? É, o Gui falou que eu tô falando merda. Desculpa. É, o Vinhas também. O Vinhas é músico excepcional. Enfim, eu não sou. né? Eu, eu só arranho, como as pessoas falam. Você faz uma playlist que ela vai crescer. Pra quê? A última música tem que ter cinco minutos ou pelo menos duas músicas que deem cinco minutos. Cara, começou essa música que vai ser a mais agitada, aquela que te dá energia pra viver. Você desliga o quente, você nunca vai me ver dançando na vida. Quando a água gelada bate, velho, não sei o que você fazer, porque você dá uma dançada, né? Você entra no ritmo da música, tipo, vai, acaba logo, vai, né? Então você vai fazer isso. Aproveita o ritmo da música, mexe, e é importante você mexer pra água bater em várias partes do seu corpo, porque quando a água fria bate... Seu corpo ele começa a fazer uma camada protetora. Então você tem que ficar variando, que é pro corpo inteiro tocar na água gelada. Tá? Você vai tomar banho frio, banho frio, banho gelado. Cinco minutos, no mínimo. Não precisa ser mais do que isso se você é iniciante. Cinco minutos tá de bom tamanho, tá bom? Aí você vai desligar seu chuveiro e você vai fazer o seu ritual pós-banho que você faz normalmente, Beleza? O que que o banho frio faz em você? Ele eleva os seus níveis de, vamos repetir de novo, Gui? Adrenalina, cortisol e dopamina. Só que sabe o que é interessante? Essa elevada dura horas, horas e vai caindo aos poucos. Não é um pico, tipo açúcar, que vai e e leva o teu nível basal para baixo. Não, é uma elevada que dura horas e depois vai caindo. É um jeito saudável de você assumir controle sobre o seu sistema dopaminérgico, tá? Pra quem que é contraindicado o banho frio? É pra quem já tá com frio. Né? Tipo, tá lá, o cara tá lá pelado no Rio Grande do Sul, no inverno, tipo, menos três. aí ah, vou tomar um banho gelado. Tipo, não, né, velho? Vai se cobrir, pô. Vai pra fogueira. Você tem. A ideia é um estresse momentâneo. A ideia é um pico de estresse muito curto de cinco minutos no banho gelado ali pra você. Então, primeira contraindicação é se você já tá com frio. Segunda contraindicação é se você tá doente. Ah, tô gripado, tô com algum tipo de infecção respiratória, tá com Covid, tá com H1N1. Por quê? Porque isso pode trazer um impacto pro seu sistema imunológico que ele não aguenta. Terceira contraindicação é se você tem risco ou problema cardiovascular que pode gerar derrame cerebral, esse tipo de coisa. Então se você é uma pessoa que tem problema cardiovascular grave, consulta teu médico antes de fazer isso. Pro resto das pessoas, gente, é super recomendado, farta literatura científica dos benefícios de banho gelado. Eu sei que vários de vocês fazem isso aí, quem toma banho gelado já, o Lucas toma, eu sei que ele faz isso. O Lucas, inclusive, toma o um banho inteiro gelado, né Lucas? Dependendo do, dia. Dependendo do dia, às vezes ele não tem coragem, eu entendo também. Ah, ele faz isso. Ele faz 3 2 1, 3 2 1 e vai, né? O negócio da música é bom, gente. Dá uma dançada no ritmo da música, que você até Por que você tá focando no ritmo da música em vez de estar tá focando na angústia do frio? Porque se você ficar focando na angústia do frio, é jogar a gasolina na fogueira. Você vai ficar ai que horror, que horror, que horror. quero que Isso Nietzsche falava isso, né? Quando você fica lá mordendo e saboreando a angústia, ela dura muito mais. Coloca a tua cabeça em outro lugar, na Não música, né? A música, ela é muito melhor, né? É isso. Viva esse momento. E aí você vai ver que depois de um tempo, o começo vai ser ruim, mas fica gostoso depois, né, Lucas? Fica fica gostoso. Não é gostoso igual comer uma pizza, tá? Mas as pessoas acham que vai ser gostoso igual um orgasmo. Tipo, não, né? Mas vai ser hum, menos ruim, né? Você vai acostumando. Cara, se se você fizer isso, você não tem noção do quanto de energia você vai ter pro resto do seu dia. Eu te desafio a fazer isso amanhã. Mas vamos continuar. Café da manhã. É, tem gente que faz jejum. Você faz, já faz jejum, já faz bem e tá bem com isso, beleza. Eu não vou recomendar jejum aqui, porque jejum é uma prática avançada. Só deve praticar jejum aquela pessoa assim. Pensa na, na qualidade da sua alimentação. Se a qualidade da sua alimentação de 0 a 10 for 9 para cima, jejum pode ser uma boa estratégia para você do jeito certo. Mas eu não vou falar aqui porque é uma estratégia avançada. Tá? É... Café da manhã para quem toma. Vamos lá. Café da manhã. A última coisa que você tem que fazer, a pior coisa, Vinhas. O cara chega... Café da manhã de brasileiro. Pão ou tapioca, margarina, presunto, leite com achocolatado. Cara, isso é praticamente só carboidrato e a proteína que é o presunto é cancerígena. Tem noção disso? é um combo de destruição pro seu corpo. Por quê? Porque tudo que você come... Não é carboidrato bom, é carboidrato de alto índice glicêmico. Tapioca, gente, vira glicose no teu sangue? Assim, é muito rápido. A pior coisa que você faz é abrir uma refeição com alimentos de alto índice glicêmico. Nunca, nunca... A primeira coisa que você coloca dentro de você é pão, é batata. Não faz isso. A primeira coisa que você coloca dentro de você numa refeição, seja qual for a refeição, tem que ser duas coisas juntas, que é proteína de qualidade com gordura de qualidade. Ou seja, a refeição tem que ser lipoproteica. Ah, Pedro, o que eu como? Se você não tem intolerâncias, isso é importante, hein? Pra tudo que eu falar aqui, você tem que conhecer suas intolerâncias. Ah, mas como é que eu conheço minhas intolerâncias? Vai num profissional da nutrição, vai num nutricionista bom, horas... Se você quer construir um prédio, você não vai no engenheiro? Se você não quer decorar tua casa, você não vai no arquiteto decorador? Se você quer nutrir seu corpo, vai num profissional da nutrição, que é especializado para entender tua necessidade individual e te atender de acordo com isso. Então, se você não tem intolerâncias, ovos, por exemplo, são uma delícia. Eu gosto de ovos na manteiga. Eu prefiro no azeite também. O azeite? Qual é o melhor óleo que existe? Azeite. Ponto. Ah, Pedro, mas e para fazer um negócio no fogão? Uso o azeite comum. Qual marca eu uso, Pedro? Galo. Já foi testada várias vezes. E sabe qual é o problema de azeite no Brasil? E A Galo não me deu um centavo para falar isso, tá? Eu tô falando isso por quê? Porque eu vou... Tem um site, chama Proteste. Entra no Google e digita Proteste Azeite. Você vai entrar lá no estudo dos caras. Os caras, eles fazem estudo, Vinhas, de vários produtos para ver a integridade do produto. Cara, tem azeite que nem azeite é e estão vendendo no supermercado. Como é um produto de alto valor agregado, é muito falsificado. Mas o melhor óleo que você vai usar é o azeite. Eu uso azeite para tudo. Azeite comum para coisa que vai esquentar um pouco mais. Por quê? O ponto de fumaça do azeite comum é um pouco mais alto. Azeite extra virgem para todo o resto. Galo é a marca que eu uso por quê? Porque tem, tem marca melhor lá na Proteste? Tem, só que... A Galo é uma marca de custo-benefício muito bom em termos de qualidade. Então, para mim, atende, certo? Infelizmente, não somos como você, amigo de Portugal. Portugal é... Dá uma invejinha aí dos portugueses. Queridos amigos portugueses, porque Portugal, cara, é um dos melhores azeites, assim, incrível. né? E não é caro, porque evidentemente é um núcleo de produção de azeite dos mais respeitados do mundo. Um beijo a todos aí de Portugal, nossos irmãos de Portugal. Mas, enfim... O óleo que você vai usar primariamente é o azeite, tá? O azeite é muito bom. Então, fio de azeite, ovos mexidos. Quer dar uma textura para você ser me Pega semente de abóbora e coloca nos, no, 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 nos ovos mexidos. Fica uma delícia. Quer dar uma melhorada nisso? Coloca alguns vegetais junto. Pode ser algumas cenouras refogadas, pode ser uma vagem refogada, um quiabo refogado, um brócoli refogado, uma couve refogada... Esse é um bom café da manhã. Por quê? Tem gordura de qualidade e proteína de qualidade. Eu gosto muito de colocar mais clara do que gema. Então, sei lá, se eu vou fazer um ovo mexido, eu coloco quatro claras duas gemas. Por exemplo. Porque aí você tem mais proteína e você reduz um pouco a gordura nesse sentido. O que abre as suas refeições tem que ser lipoproteico. Tem que ser gordura e proteína. É isso. Regra. Vou comer. Olha pro prato. É gordura e proteína de qualidade? Não. Não. Então primeiro eu vou encontrar uma gordura e uma proteína de qualidade. Sabe o que eu faço quando eu vou a um restaurante que eu vou comer uma massa, vinhas? Antes eu tomo uma dose de proteína, mesmo, de suplemento. É super importante. Faz isso que você vai melhorar muito, inclusive a tua digestão. Se você é aquela pessoa que, aí ah, você mete lá um macarrão e começa a sentir uma certa azia, a proteína vai ajudar a reduzir isso também, tá? Bom, é isso de manhã, Tá? Outra coisa que você pode fazer é alimento rico em tirosina, porque tirosina é um aminoácido que é precursor de dopamina. Eu não vou falar quais são esses alimentos aqui, senão vai ficar muito longa a aula, mas você pode pesquisar no Google alimentos que são ricos em tirosina. Beleza. Uma coisa que você precisa eliminar são os pró-inflamatórios. Tudo que promove inflamação. E uma das coisas que mais promove inflamação é gordura, óleo, desses que vem em garrafa de plástico. Soja, milho, canola e por aí vai. Eu sei que parece exagero, mas na minha casa não tem. Na minha casa você não encontra. Tá? Por quê? Porque a questão é a seguinte. Você tem duas categorias de óleos. Você tem os ômega 3 e os ômega 6. Para você ser uma pessoa saudável, você precisa de um equilíbrio dos dois. O que acontece é que hoje em dia, nas dietas ocidentais, nós temos cerca de 17 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. Ômega 6 é pró-inflamatório. Ômega 3 é anti-inflamatório. Qual que é a realidade hoje, vinhas? As pessoas vivem com inflamação crônica. Inflamação crônica está na raiz de, vamos lá, depressão, ansiedade, déficit de atenção, todos os problemas que afetam o cérebro, Alzheimer, Parkinson e outras doenças neurodegenerativas, infarto do miocárdio e outros problemas cardiovasculares. E eu poderia continuar na lista aqui. Esses óleos pró-inflamatórios você tem que jogar fora todos. Sabe o que, que é pró-inflamatório? Margarina. Marga... Se não é para você comprar manteiga, não compra. tá? Manteiga de qualidade. Você tem que olhar se não tem gordura trans na manteiga, porque algumas têm. Margarina é um veneno que você tem que tirar da tua vida. Óleo de garrafa plástica. Margarina, você não tem que usar isso. Isso é pró-inflamatório. O que, que é pró-inflamatório também? Açúcar. Ah, e o demerara também. Ah, e o mascavo também. Ah, e o cristal também. Se, se é calórico, você tem esse potencial pró-inflamatório. Ah, Pedro, mas com o que, que eu vou adoçar? Pode ser aspartame? Não. Pode ser sucralose? Não, que também é pró-inflamatório. Então o que, que você vai fazer? Você vai usar estévia. Esteviol, 100% esteviol. Ah, mas tem retrogosto. Ah, meu amigo, você quer o quê? Você quer que a vida seja de tudo, tudo gostoso. Tudo é delicioso, né, Vinhas? Tudo tem que ser delicioso. Ah, tem que ser igual... Eu quero comer um cheesecake e eu quero ter o corpo do Lucas. Não dá, né, velho? Não dá. Não tem como. Então, assim, cara, tem o gostinho lá do esteviol, velho, mas, pô, eu aguento. Eu tô tomando há tanto tempo que você nem sente mais. teu cérebro subtrai esse gosto aí. Tá bom? Esteviol é bom. É... Maravilha. É... Eritritol, aquele grade A, o melhor de qualidade, é bom. Talmatina é bom. Esteviol é bom. São os três adoçantes que eu recomendo, que a literatura científica mostra que eles não trazem prejuízo para a sua saúde. Tá? Vou repetir. Eritritol, de qualidade alta, tá? Talmatina e esteviol. Tem, adole... tem bons adoçantes que são uma combinação dos três, né? A marca Pura Vida, por exemplo, tem um adoçante excelente, chamado Zero. Que, que é uma combinação dos três, esse não deixa retrogosto, retro tá? Ele não é barato, mas ele é muito bom, beleza? Ok, então você vai ficar sem comer açúcar até domingo? Por favor, por favor, confia no professor e vamos fazer esse desafio? Sem comer açúcar até domingo, tá? Então, tem gente pedindo coisa? Tem gente querendo ver o Lucas? <risos> não vai, não vou fazer isso, não vou fazer isso. O Lucas está vermelho aqui, velho. A gente está expondo o Lucas. Ele vai, ele vai me bater depois, gente. O cara é forte. Não faça isso. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Elimina a pró-inflamatória das suas, da, da, das suas, das suas refeições. Ok? Vamos lá. Almoço. Mesma coisa. Mesma coisa. Mas no almoço, olha assim, seu prato. Agora vamos ao vamos, um objetivo, Vinhas. Pra gente. Sabe, com chave de ouro a gente vai encerrar. Olha pro teu prato. Metade do prato é vegetal. Quais vegetais? Verde folhoso. Quais, Pedro? Couve? Brócolis? Espinafre? Ou os três, se você puder. Tá? Ah, brócolis é caro. Então vai couve. Couve não é cara. Couve não é... Quer dizer, é caro no Brasil. Tipo, tudo é caro, né? Enfim, mas... Pô, uma couve não é tão cara assim, tá? Couve refogada ali, no azeite, com alho. Delícia, tá? Metade do prato é isso. Metade. Amanhã você vai fazer isso. Metade, Tá? Um quarto do prato, proteína de qualidade. Aí de manhã tem ovos. Ah, mas Pedro, não gosta de ovo, tenho intolerância. Cara, um frango desfiado com cenoura de manhã, por exemplo. Show de bola, tá? Ali, refogado no azeite. Pode ser também um peito de frango. Proteína e gordura de qualidade, né? Mesma coisa aqui. Peito de frango, um peixinho, é... pode ser ovos também, né? Uma carga de proteína, tá? E aí no que sobrou do seu prato, você vai colocar carboidrato de qualidade. Quais são os melhores carboidratos que você vai colocar? São as leguminosas. Leguminosas, Vinhas. Por exemplo, o nosso querido, amado, perfeito, maravilhoso. Perfeito não, mas muito, muito bom feijão. Pedro, arroz e feijão é bom? Quando tem muito feijão e menos arroz, excelente. Excelente. Então, cara, mete um monte de feijão e um pouquinho de arroz. Ou pode ser lentilha, pode ser grão de bico, tem outras leguminosas aí que são interessantes, tá? Ah, mas eu queria comer ali, Pedro, um purezinho Inhame, ótimo. Mandioca também é bom. Recomendo esses dois, tá bom? Esse é o seu prato de almoço. Jantar. Jantar, tenta ir para uma coisa mais leve. Se você comeu brócoli, couve e tal no almoço, numa boa quantidade, metade lá do seu prato... No jantar pode ser uma salada, por exemplo, uma salada de folhas variada e tudo mais, tá? Proteína de novo, Deus, toda a refeição, cara. Proteína, gordura de qualidade. Beleza? Então, vamos fazer aqui o beabá do teu dia. Você vai acordar. Vamos, vamos recapitular rapidão assim. Veloz, vinhas. Vai acordar. 30 minutos importantíssimos. Acorda, não, não, to- não toca no celular. Se espreguiça. Vai se hidratar, toma um copalho de água. Depois dali, vai tomar luz natural na sua cara. Mas não tem o sol direto? Só de você estar tá debaixo da, da, das nuvens, o sol tá vindo através das nuvens. Ele tá, olhos abertos. Se quiser, toma o seu cafezinho ali. Você... Ah, prefiro chá preto, pode ser. Ah, prefiro chá verde, pode ser. Ah, mas eu gosto de tomar energético. Aí não, né? Aí vai ter açúcar, aí tem um monte de porcaria que vai prejudicar a sua saúde. Se você tem o café, se você tem o chá, se você tem fontes de cafeína decentes, tá? E aí você vai tomar o seu café da manhã. Você vai tomar o seu café da manhã. Você vai, depois do café da manhã, lembra, hein? Lipoproteico, seu café da manhã. Você vai parar de ficar comendo tapioca quando você acorda, porque teu índice glicêmico vai lá pro céu. E sabe o que acontece quando teu índice glicêmico vai lá pro céu? Você vai ter sabe, lembra o que eu falei? Dopamina né dispara e depois cai e aí o teu nível basal diminui, aí você fica arrastado o dia inteiro. Aí você vai ter fome logo depois e tudo mais, tá? Quando você come alimentos de índice glicêmico baixo, você fica saciado por mais tempo. Os estudos mostram isso de maneira clara. Quando você come alimentos de índice glicêmico alto, você tende a ter desejo por comida mais rápido. Aí você vai almoçar esse prato que metade dele é vegetais, concentrados nos verdes folhosos. A tria de campeã, brócoli, couve, espinafre. Vocês que estão no hemisfério norte, vocês têm aquela couve que chama kale. Já ouviu falar, Vinhas? Tem em empório e... São Cara, isso é incrível. que tem de estudo mostrando o benefício disso é excepcional. Mas a nossa couve aqui, que a gente chama de couve manteiga, couve mineira, ela é muito boa também, tá? Um quarto do seu prato proteína de qualidade. Amanhã eu vou falar sobre necessidade proteica, tá? A gente vai falar sobre isso amanhã. E o resto, um carboidrato de qualidade. Pode ser bastante feijão com um pouquinho de arroz, pode ser... Grão de bico, pode ser lentilha, pode ser um purê de inhame, pode ser, pode ser um purê de mandioca, né? É um almoço... Veja só, não é nada do outro mundo, tá? Eu não tô te falando para fazer nenhuma mirabolância aqui. Você vai cortar o açúcar aí nos próximos dias. Eu sei que, ah, eu sou viciado e por aí vai, mas se você fizer essas coisas que eu falei de manhã, vai ser mais fácil... Ah, aula de mudança de hábito. eu tô dizendo isso porque vai ser mais fácil você mudar seus hábitos se você fizer isso, porque você vai equilibrar aquela balança que te deixa ou na apatia ou na ansiedade. Você vai ficar lá naquele centro de uma forma um pouco mais contundente. Beleza. Aí você vai, depois do seu almoço, aí tem muita gente que fala, Vinhas, posso dar uma cochilada? Depende muito de como é a qualidade do seu sono. O que eu digo é, nunca passe de 30 minutos, 40 no máximo. Você tira a soneca? Eu tenho uma soneca que eu chamo da soneca das 17 horas. Cara, 17 horas, quando eu acordo uma 7, é o melhor sono. Dura 15 minutos. Eu deito, 15 minutos, tô bem e consigo dormir. Não prejudica o meu sono. Se você é uma pessoa de sono prejudicado, aí a recomendação é ou 30 minutos ou menos ou nada. Tudo depende da qualidade do seu sono. Mas pode ser uma boa iniciativa. Os espanhóis fazem isso, a tal da siesta, e e estão entre as nações mais saudáveis do planeta, especialmente por conta da dieta do Mediterrâneo, que é considerada uma das mais saudáveis que tem. Tá bom? Vamos lá. Cafeína, gente. Aí vem o, 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 o problema. Cafeína pode ser bom? Pode. Cafeína pode ser ruim? Pode. Depende de como você usa. O café, a cafeína, ela é um estimulante, um psicoativo. É por isso que você não pode dar para criança e por aí vai. Porque é uma droga, tá? Eu quero que você saiba que cafeína é uma droga. É apenas uma droga legalizada, a mais consumida no mundo e por aí vai. Mas a cafeína, por ser um estimulante psicoativo, todo estimulante é dose dependente. O que isso significa? Significa que o sistema do nosso cérebro ele se adapta ao estimulante. De modo que, se você usa todo dia, teu sistema se adapta e você começa a precisar de uma dose maior para você obter o mesmo efeito. Ou seja, a minha recomendação é que um dia na semana você fique sem cafeína. Zero. Zero cafeína. Nesse dia, se você tem o desejo, toma café descafeinado. Toma o um café descafeinado, que dá vontade e tudo mais. Isso vai ajudar a regular o teu sistema para que você continue obtendo os efeitos positivos da cafeína. Que é o seu desejo. Porque o problema é que as pessoas hoje bebem café de litrão, né? E aí o teu cérebro se adapta e você não tem mais o benefício. Você começa a precisar do café para funcionar. E aí você virou um dependente no sentido ruim da palavra. Então, um dia sem café por semana. Se puder, dois. Ou, o que eu faço? Eu faço um dia sem e um dia metade da dose então metade do que eu tomo tipicamente é o que eu faço que funciona para mim eu percebi que esse, essa é a medida para mim vai encontrando a sua medida tá tem gente é raro mas tem gente que olha toma um café por dia tem o um efeito gostoso e está bem e continua tendo então tudo certo se você parar um dia talvez você tenha um efeito um pouquinho melhor você pode experimentar você vai parar de tomar cafeína e qualquer estimulante entre as 14 e 15 horas. Entre as 2 e 3 da tarde. Se você tem problemas de sono, você vai parar meio dia. No máximo uma da tarde. Se você fizer isso, você já vai perceber que teu sono vai melhorar. Por quê? Porque o café fica no teu sistema, no teu corpo, por muitas horas. Se você tem cafeína no teu corpo quando você tá dormindo, aí tem uns amigos meus, tem grandes amigos que eu ia jantar com eles, terminava o jantar, 11 horas da noite, ah, me vê um café. Cara, eu azucrinei tanto que hoje eles pedem descafeinado. Mas tanto. Cara, isso ofende a mim, sabe? Isso dói no meu coração. Ai, mas eu durmo bem. Não, não dorme, meu amigo. Sabe por que você acha que você dorme bem? É porque você tem esse delírio de que saúde é o seu corpo em silêncio. E não é. Não é porque você não está experienciando um sintoma que você está saudável. Esse é um conceito de saúde de, de séculos atrás. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo contundente. Alzheimer é resultado de umas moléculas que se acumulam no seu corpo, né? no, no neurônio especificamente. Tá? Umas proteínas específicas que elas são chamadas de beta-amiloides. E aí essas proteínas vão se acumulando e elas levam à degeneração do neurônio. E aí o cérebro é como se o cérebro secasse. É um negócio impressionante quando você vê a foto de um cérebro de uma pessoa que faleceu por Alzheimer e compara com um cérebro saudável, Vinhas. Sabe quando começam a se acumular os beta-amiloides que vão desencadear o Alzheimer depois? Entre 30 e 40 anos de idade. Que sintomas você tem de Alzheimer agora, com 30, 40, 50 anos de idade? Nenhum. Mas saiba, já está acontecendo dentro de você agora. E uma das coisas que mais faz acumular essa... Não vou falar o palavrão no seu cérebro, sabe o que que é? Sono por tempo insuficiente ou má qualidade do sono. E aí o cara tá lá tomando café. À noite, eu fico bravo, velho. Ah, não, eu tô bem, eu não sinto nada. Não é porque você não sente nada que você não tá destruindo a sua saúde. E aí eu quero aqui colocar, diretor, a frase do Antônio Abujamra pra você que é teimoso, tá? Pra você que é teimoso, vai continuar? Então é o seguinte... Coloco aqui a frase do Antônio Abujanra: A vida é sua, estrague-a como quiser. <risos> Meu amigo, eu sou o professor. O máximo que eu posso te fazer é te dar o conhecimento. Se você quer trazer isso para a tua vida ou não quer, aí é a sua decisão. Mas é isso que eu tô te falando. Você pode levar o cavalo ah. até a beira do lago, beber é com ele, né? Exatamente. Você leva o cavalo na beira do lago, mas se ele vai beber água ou não, aí a decisão é dele. É isso. O que eu vou dizer então aqui pra você é que aí você fechou por volta das 15 horas o primeiro ciclo. Vamos pensar assim, Vinhas? Se a gente pensar ali que a gente tá falando de uma pessoa que acordou às 7 da manhã, fase 1 acabou. Fase 1 acabou, que é 0 a 8 horas. O que, que você vai colocar nessa fase 1? Os hábitos novos que você quer colocar, mais difíceis que tem. Aqueles que você mapeou, lembra que eu te falei para você ver qual é a força do hábito? Aqueles que sabe o que são os mais fracos mesmo, os mais difíceis. E eu vou te dizer uma coisa... Toma cuidado com querer mudar mil coisas ao mesmo tempo. É muito mais eficiente você focar em uma, transformar e aí você depois progredir. Ok? Beleza. Aí vem a fase 2. A fase 2 é da... Se você acordou às 7. Ah, mas eu acordei às 8. Aí vai ser das 8 às 16. Ah, mas eu acordei às 9. Aí vai ser das 9 às 17. Eu não recomendo que você acorde depois das 9 horas da manhã. Acorda às 7 horas mais ou menos 2. Essa é uma excelente medida... Que os estudos científicos mostram que dá para ser muito saudável desse jeito. E se te disserem, ai, você tem que acordar às 5 horas da manhã para você ser produtivo e feliz, baboseira, eu acordo 8, 8 e meia. Tô muito bem, tô saudável, sou super produtivo. Por quê? Porque é um horário que para mim faz sentido para minha constituição biológica. Então toma muito cuidado com o guru que vai dizer que você tem que acordar 5 horas da manhã e por aí vai. Porque o que eu recebo vinhas de mensagem de pessoa falando pô, tô acordando 5 horas da manhã, eu me sinto mal pra cacete e por aí vai. Pô, é óbvio, velho. Você tá acordando 5 horas da manhã e o teu corpo não tá se adaptando àquilo. Respeita um pouco o teu corpo. 7 horas da manhã, mais ou menos 2 horas, é uma boa hora para acordar e aí você faz o cálculo das fases aí. Ok, fase 2. A fase 2... Do... Ah, uma coisa importante, tá? Uma coisa importante... Na fase 1. Se você conseguir, faz a tua atividade física na fase 1. Nas primeiras 0 a 8 horas. Não sei o que você... Ah, eu faço pilates, eu faço musculação, eu faço corrida. Por quê? Porque a atividade física, ela eleva, ela ela tem um pico de processos que são dopaminérgicos, adrenérgicos, né, de adrenalina e de cortisol, saudáveis. Aí, pros estudantes. Atividade física antes ou depois de estudar? Depois, porque a gente sabe que pico de adrenalina ajuda a memorizar. Estudou, vai treinar. Vai ser melhor, você vai reter mais o estudo se você fizer isso. Isso é uma dica que eu te dou para você que é estudante. Beleza. Aí você vai pro período da tarde, das 15 horas em diante, tá? Na fase 2, o que, que você vai fazer? Na fase 2, adrenalina, dopamina, cortisol começam a, a cair no seu corpo, idealmente, tá? Tem gente que tem pico de cortisol no final do dia e isso é clássico sinal de depressão e ou ansiedade. Tá bom? Vamos lá. Serotonina começa a se elevar no seu corpo. Começa a vir um estado de relaxamento. Se você fez tudo isso que eu te falei. Se você fez tudo isso que eu te falei. tá Começa a vir um estado de... É aí que vem o meu sono das 17 horas. Porque vem... Esse... É, é, é literalmente isso. Caem essas substâncias que te deixam mais pra agir e vem o relaxamento da serotonina. Aí uma sonequinha aí, às vezes, de 15 minutos faz bem. tá Começa nesse momento a diminuir... Luz ao seu redor. Não é ficar no escuro porque é a tarde e tudo mais, mas começa a diminuir. Beleza? E aqui eu quero que você faça, em algum momento nesse momento, eu quero que você faça aquele exercício, que é o exercício de respiração que eu ensinei na aula de ontem. Lembra da respiração fracionada? Faz cinco minutos disso na segunda fase. Por quê? Você vai acentuar esse relaxamento. Lembra que eu te ensinei esse exercício de respiração fracionada, respiração bambu. Ah, mas eu não vi a aula 1. Hum, o que, que a pessoa tem que fazer saindo daqui, Vinhas? Assistir a aula 1. Um. Beleza. O que, que você vai fazer? Né? Nessa fase 2 e também na fase 3, encaixa hábito. Na fase 2 eu gosto de encaixar o hábito que você já está começando, já está mais fácil, não tem tanta dificuldade. Por exemplo, um ótimo hábito para na fase 2... E no comecinho da fase, da, 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 quer dizer, a fase 2, ela vai envolver a noite, né? A fase 3 é o sono. Mas no comecinho ali da, 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 da fase 2, você vai ter o começo da tarde. Quando você vai chegando à noite, uma boa coisa de fazer é um hábito que é mais tranquilo para você. Escrever um diário, tocar um instrumento musical, se não for uma música que tá te deixando muito estressado e difícil. É gostoso, né, Gui? Você está mais relaxado no final do dia, você vai sentar para treinar aquela música gostosa, porque, quer ou não, é um hábito que ele traz algo de relaxamento e tudo mais. É muito ruim quando você coloca nessa fase 2 hábitos que são muito difíceis. Por quê? Porque você está num contexto biológico onde você não vai ter tanta energia e disposição para fazer essas coisas. Maravilha! Aí chega a noite. Ah, uma coisa boa para você que é, tá? Meditação na fase 2 é ótima, meditação associada a yoga também é muito boa mas essas são técnicas mais avançadas. para você que está começando agora, usa a técnica de respiração bambu que eu ensinei na aula passada. A noite, chegou a noite, noite, pôr do sol. Se você puder, não sei se você sabe disso, Lucas, olhar pro céu no pôr do sol. Não precisa ser pro pôr do sol se você não tiver acesso a ele. Mas o céu no pôr do sol, isso começa a desencadear processos biológicos que vão liberar melatonina. Por quê? Porque a noite chegando. E a noite, biologicamente, ela está associada justamente ao dormir. Não tinha para os nossos ancestrais nada além de uma fogueira. Não tinha celular, não tinha televisão nem Netflix. Tá? Se você puder olhar para o pôr do sol, isso é bom. Se não puder, paciência reduz luz. Eu olho, eu olho na janela do meu prédio, eu moro num prédio. Cara, o que eu vejo, Gui, 9 horas da noite, os caras de luz acesa, né? isso é péssimo. Não tem que ter luz acesa na sua casa à noite. No máximo, se tiver, tem que ser uma luz vermelha, uma luz que se assemelha a uma fogueira, porque o nosso cérebro é muito curioso isso, o nosso cérebro, como a gente ficou tantas centenas de milhares de anos ao redor de fogueiras, luz vermelha também está associada à liberação de melatonina, melatonina é um hormônio que está associado ao sono, produzido naturalmente. né? se você souber fazer as práticas corretas. Se você tomou banho gelado lá de manhã, se você fez as coisas de manhã que eu falei, a luz especialmente nos 30 minutos, você começa a secretar melatonina à noite. Com luz menor, mais ainda, certo? E aí, gente, banho quente, sauna, calor à noite, é uma das melhores coisas que você faz. Tem gente que toma banho gelado à noite. Não, é péssimo. Você vai levar o teu corpo a produzir um estado de alerta o que você quer é relaxar sauna é muito bom para a saúde você não tem noção do quanto que sauna é bom para a saúde eu poderia dar uma aula sobre sauna tá um banho quente também serve esse pequeno momento de calor vai trazer um relaxamento vai ajudar também você a entrar num estado de relaxamento para o sono e aí eu quero que você tenha um alarme no seu celular que é para você começar os seus rituais de dormir sabe Que horas eu tomo banho, Pedro? Duas, três horas antes de deitar é bom tomar um banho quente, tá bom? Coloca o despertador, qual que é o ritual do sono? Você vai desligar, ah, eu posso ficar vendo TV? Cara, se eu falar pra você não ver TV, eu sei que você não vai aguentar muito tempo. Então se você vai ver TV, deixa tudo escuro e só a TV, tá? Não é bom? Não, mas a gente é humano, a gente sabe disso, mas não fica vendo TV com as luzes acesas. Deixa tudo o máximo escuro possível. Agora, vou te falar uma coisa. Não tenha televisão no seu quarto. Não deixe televisão ligada quando você está dormindo. Você vai prejudicar a qualidade do seu sono. Beleza. Frio é um aliado do sono. Já percebeu, Gui, que no inverno todo mundo fala nossa, dormi tão gostoso. Teu corpo precisa diminuir de temperatura para você entrar no sono profundo. Sabe como eu durmo? Com ar-condicionado. Todos os dias. Qual é a temperatura? 18 graus. Aí você fala, ô oh, louco, meu maluco que mora lá no, no Rio Grande do Norte, vai falar, caralho, eu vou congelar, velho. Aí o cara do Rio Grande do Sul vai falar, bah, não é frio isso, uhum. né? Enfim, depende, né? Esse é da... o problema da média, né? Exatamente. Qual que é a média? Cara, 18 graus é uma boa temperatura para você dormir, tá? Eu, quem tá falando isso não sou eu, são dezenas de estudos científicos. Claro que se você tá acostumado a dormir em 32 graus, vai diminuindo aos poucos ah mas eu não tenho ar condicionado ventilador né dá um jeito de esfriar porque teu corpo precisa esfriar para você entrar em sono profundo é por isso que em dias frios você tende a sentir que você dormiu bem toma cuidado também para você não dormir mal no frio ficar forçando o frio sabe você coloca frio demais aí você acorda com dor de cabeça acorda não dorme... é um frio suficiente para você dormir gostoso o frio é um aliado tá para o seu sono beleza tem gente que tem fome durante a noite. Eu falo para ter uma refeição leve, uma coisa que eu faço, porque se eu, se eu durmo sem fazer isso, eu, eu, tenho, eu sonho com comida, gente. Eu, sabe? Aí eu, eu vou atacar a geladeira de noite. O que, que eu faço para não ter isso? Eu tomo uma dose de suplemento de proteína, tá? E aí eu tomo a minha dose de ômega 3 junto com isso. Eu vou falar de ômega 3 amanhã, então não vou mergulhar nisso aqui. Que aí eu tenho uma gordura de qualidade junto com uma proteína de qualidade e isso faz o quê? Me traz uma saciedade que não me faz ter a necessidade e é leve, não é uma coisa pesada, tá? Só toma cuidado, por favor, você com proteína, porque é o seguinte, muita gente é intolerante à lactose. E o tipo mais barato de proteína que tem é a proteína do soro do leite concentrada, whey protein concentrado. Tem muita lactose. Você tem que procurar, se você for tomar whey, a proteína do soro do leite, sem lactose Por quê? Porque se você tiver uma intolerância, isso é pró-inflamatório e é super ruim pro seu cérebro e pro seu corpo de maneira geral. Beleza. Cuidado, cuidado, cuidado com álcool. Álcool destrói o seu sono. Destrói o seu sono. Você acha que dorme, mas o álcool é um sedativo. Sedação não é sono. Quando você bebe, você tem micro acordadas durante a noite inteira. E é por isso que você acorda exausto quando você bebe. É por isso que o sono bêbado, ele não tem aquela sensação de recuperação e reparação. Certo? Não use, portanto, álcool. Evitar o álcool, sei lá, 3, 4 horas antes de dormir, dependendo do teu metabolismo até antes. Ok? Beleza. Esse é o seu ritual da noite. E aí vem a gente e fala assim, Pedro, mas assim, pô, eu coloco lá que eu vou deitar 10 horas da noite, dá 9 horas, eu tô pilhado. Acontece, gente. A ciência documenta isso. A gente tem um pico de alerta cerca de uma hora antes do período de sono onde a gente deve dormir. E é normal. O que você tem que fazer? Você tem que usar exercícios de relaxamento. Né? Ou seja, tem os exercícios de ontem que eu ensinei, são ótimos para você dar uma relaxada, deitar. Não fica com tela do celular na sua cara dormindo de jeito nenhum. Não fica com isso, tá? Se você quiser ler alguma coisa, compra um Kindle, compra... O Kindle é o melhor, eu não não vou nem recomendar outro. Porque ele tem uma retroluz muito, muito baixa e você consegue deixar o fundo preto e a letra branca pra ficar bem baixo mesmo. Ele não vai prejudicar. Se você tem vizinho barulhento igual eu tenho, você coloca um fone de ouvido e você baixa um aplicativo que chama Better Sleep. Better Sleep. De dormir melhor em inglês. B de bola e... T de tatu, T de tatu de novo, E de elefante, R. Better sleep, S, L, E, E, P de Pedro. Better sleep. Esse aplicativo você consegue montar um combo. O meu combo, ô Lucas, é cachoeira com fogueira, com grilo, sons da natureza, porque sons da natureza, ruído branco não atrapalha o sono. Inclusive ajuda muita gente a dormir. Esse aplicativo é, ó, show de bola pra você. Beleza. É isso no seu dia. Se você fizer isso, meu amigo, mudar hábito vai se tornar 20 vezes mais fácil se você fizer tudo isso. E esse é o meu desafio para amanhã. Agora eu quero que você me diga aí, eu me comprometo, eu me comprometo, só que eu quero que você se comprometa a fazer o desafio e tá comigo amanhã à noite. Esse é o seu compromisso. Vamos lá se compromete aí comigo e manda uma chuva de cérebro pra mim. E aí, eu quero colocar aqui pra gente começar, arrumar pro nosso encerramento, ô diretor, coloca a frase do Oscar Wilde, porque fazer isso, cara, durante o teu dia, é começar a ter carinho por si mesmo, é começar a amar você mesmo, de verdade. E essa frase do Oscar Wilde, eu acho ela maravilhosa. Amar a si mesmo é o começo de um romance pra toda a vida. Quando você começar essa rotina, você vai começar a ter carinho pela vida muito mais do que você tem. Eu sei que no começo pode ser difícil, pode ser chato, mas é um desafio. É um desafio. Vamos fazer isso amanhã, vamos fazer isso. Vamos, vamos Vinhas. Amanhã, até domingo, tá? Eu tô te desafiando a ficar quinta, sexta, sábado e domingo. São quatro dias da sua vida se esforçando um pouquinho para ver o que isso vai fazer na sua vida. E aí amanhã você vem me contar. Então se compromete aqui, fala comigo aí. Eu me comprometo. Eu quero que você se comprometa a estar aqui amanhã comigo, 8 horas da noite na nossa live, onde eu vou falar, Vinhas, da ciência da inteligência emocional. Hoje a gente falou sobre hábitos. Amanhã a gente vai falar sobre emoções. Eu vou te dar um mapa para você entender suas emoções e como você assume o controle da sua vida emocional. Uma aula imperdível. Acho que você já entendeu aqui qual é a nossa pegada. Hoje a aula foi pesada, hein, vinhas. Hoje teve conhecimento, hein? Imagina só. Então a gente vai continuar nessa pegada. Eu quero lembrar para você que essas ferramentas que eu dei aqui, elas estão sendo desenhadas, mostra a Gabi, Tonico. Aí elas estão sendo desenhadas para você. Tá, então, a gente vai ter os resumos ilustrados e eles vão ser enviados para você no grupo de WhatsApp. Onde você entra no grupo de WhatsApp? Olha aí no chat. No topo do chat tem uma mensagem fixada da Neurovox para você entrar no grupo de WhatsApp. Tá? Se você está assistindo esse vídeo depois, vai estar tá fixado no topo dos comentários também. Entra no grupo de WhatsApp e aí, semana que vem, a gente vai te mandar os resumos dessas ilustrações revisados por mim junto a Gabi. Tem mais recados paroquiais para essa galera, Vinhas? Tem mais coisas que nós precisamos? Tem o um QR Code aqui também, né? Se você tá na TV para você apontar seu celular. Enfim, só não entra nesse grupo de WhatsApp quem não quer, né? Porque tem link espalhado pelo planeta inteiro pro grupo de WhatsApp, gente. Chuva de cérebro aí se você gostou dessa aula. Me fala aí. Gostou da aula? Foi bom? Foi proveitoso? Vai estar tá comigo amanhã aqui? Não esquece de dar like, tá? É importante pra gente. Dá o um likezinho aí no vídeo, tá? Vamos ver se eu tenho algum recado a mais aqui. Né? gente, ah, uma coisa aqui antes de terminar, coisa uma... é super importante, tá? seguinte, quando essa live aqui acabar, fica aqui, porque vai aparecer já o trailer da manhã, e aí você vai ativar a notificação de amanhã, se você não ativou ainda, fica aqui no final, final de, de, de hoje, termina a live, assim que acaba, aparece o trailer da de amanhã, e aí você já ativa a notificação, que é pra você não perder, não deixa de fazer isso, chuva de cérebro aí,